0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschlands beliebtesten Weinpodcast, den Vier Flaschen, mit Axel Leonard, Michael Kuttey. Und nach Achtung, jetzt kommen es, kriegen sie noch zusammen überhaupt. Wir hatten Uli Wickert in der letzten Folge, davor Michael Stich, Joja Wendt, in der Nähe übernächsten kommt Reinhold Beckmann, dann kommt Gregor Meile, dann kommt Angela Merkel, vielleicht. So, aber heute, <lacht> heute, heute toppen wir alles, 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 weil mein Lieblingsjournalist, mein Lieblings-Talkast-Teilnehmer, mein Lieblingsläufer, mein unser aller ist so. Konnte nicht, aber Hajo Schumacher hat es. <lacht> <lacht> Hajo, Hajo Schumacher, wir freuen uns. Man muss sich nicht vorstellen, man muss einfach nur abends irgendeine Fernsehsendung anmachen. Markus Lanz, Anne ja, Will. Ja. Hm. Tatsächlich, siehst du, ich mache noch einen Spaß. Wie machst du das, dass du immer so, so oft bei Markus Lanz bist?
2: Das liegt meistens daran, dass die anderen absagen. Und ich, Also mein zweiter Name ist Notnagel und ich springe halt immer ein. Ne? Die rufen an und ich bin irgend, mit irgendwas beschäftigt. So, Wir kriegen wieder ein Kind oder so. Dann renne ich aus dem Kreis raus und sage, zack, ey, der Markus hat gerufen. Du kennst auch das äh, Lars, du weißt es selber. Wenn, wenn du irgendwas von mir möchtest, nichts tue ich lieber, als die Wünsche von leitenden Redakteuren zu erfüllen. Das ist meine Lebensaufgabe.
1: Wer zahlt besser, Markus Lanz oder zum Beispiel das Hamburger Abendblatt? Ähm, Eine ein, ein, so, so salomonische Antwort vielleicht an der Stelle?
2: Es ist, es ist beides so üppig, dass ich einfach <lacht> gar nicht weiß, welches Carbon-Rennrad ich mir morgen kaufen soll, weil das Geld muss raus, weg
1: damit. Wir so sprechen du? daher noch über, über dich, Hajo. Ich frage mich immer, als was soll man dich ankündigen? Man könnte sagen ehemaliger Spiegel-Redakteur, man könnte sagen Merkel-Biograf, man könnte sagen ehemalig Achim Achilles. Hm. Du bist nicht mehr, Achim Achilles gibt es nicht mehr, ne?
2: Nee, diese Kunstfigur, die, die die lebte so 15 Jahre, der Mann in seinen besten Jahren, also in der Midlife-Crisis versucht ja irgendwie sich nochmal zu beweisen, dass er, dass, dass es noch tut und dann muss man unbedingt Marathon laufen, bis der Orthopäde dann sagt, sag mal, willst du das, willst du erst ein Knie oder erst ein Hüftgelenk, das ich dir einbaue? Und dann fängt man an, dann so sowas wie du dann so Hockergymnastik, Nordic Walking <lacht> und, und, und Yoga und solche Sachen. Also
1: Gelenkstunde. Was so, bist, ich bin denn jetzt auch, aus, was bist du denn? Sturm und Phase ha aus. Ja. Ich bin weise jetzt. <lacht> du bist jetzt, du bist, bist du jetzt eher? Du bist Kolumnist natürlich. Du bist ja. Podcaster. Was, was würdest, du, was würdest du im Hotel reinschreiben als Beruf?
2: Oh, Schreibkraft. So hat, mich, so hat mich Klaus Wofereit mal genannt, dessen Biografie ich ja auch schreiben durfte. Also immer wenn ich sonntags kam und sein inzwischen leider verstorbener Lebensgefährte hatte, dann irgendwas ganz Nettes, Tolles gebacken und der damals regierende Bürgermeister sagte, immer, ach, da kommt ja die Schreibkraft.
1: Und dann hat sich ja. zum ersten Mal jemand richtig eingeordnet. Schreibkraft ist gut. Und wir machen gleich steigen voll ein. Zunächst kommt der Werbeblock und dafür ist kein anderer zuständig als der liebe Michael.
3: Dieser Wein-Podcast
1: wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Wunderbar. Und Axel, für alle, die es auf YouTube sehen, du sitzt auf einer sensationellen Dachterrasse. Sag nicht, dass es deine eigene ist.
0: Ja, schön wäre es, aber es ist die Dachterrasse meines Arbeitgebers, dem Hamburger Abendblatt. Ne? Nicht schlecht. Michael?
1: Dein oh. Arbeitgeber hat solche Dachterrasse. Das ist ja, ja. toll, oder? Richtig nice. Richtig nice.
0: Was ist da noch? Ein Kran, der ja. wird noch angebaut. Der Turm, der Turm, seht ihr ihn, warte? Äh, und ja. hier, Rathaus. Oh, Hamburger Rathaus. Wow. Ja, und sehr da, schön. Hinter dieser Wand. Da sind diese Elfi.
1: Ja, die... bin ich mal rüber. Ja, alle also
0: <lacht> Aber ich musste hier irgendwie so ein Schattenkätzchen suchen, weil wenn man so in der Sonne sitzt, und ich glaube, der Alkohol macht es gleich nicht besser, ist schon warm. Ist Sommer.
1: Es ist Sommer, das ist cool. Michael, erklär du nochmal grundsätzlich, wie funktionieren die vier Flaschen? Und dann lachen Hai und ich gleich ganz laut und dann erklären wir <lacht> <lacht> und dann erklären wir beide, dass ich glaube, wir vier Flaschen müssen unseren Gästen. Erzähl mal, was machen wir normalerweise, Michael? Eigentlich weiß ich nicht, wer immer Axel
3: das erklärt. Also ich weiß eigentlich immer nicht, bis, bis nach Axels Erklärung, was wir eigentlich genau machen. Aber ich kann mich dunkel erinnern, dass die Grundidee war, dass wir vier verschiedene Weine probieren. Und daher kommt der Name Vier Flaschen nicht von der Anzahl der Protagonisten, sondern von der Anzahl der Kreszenzen, die wir gleich äh, intus haben werden. Und wir sprechen darüber und äh, ja, mehr ist es eigentlich. Nicht. Und wir lernen unsere Gäste natürlich kennen.
1: Und, hm. das ist ja nicht das Lustige, lieber Hajo, und deshalb schätze ich Hajo so. Hajo nimmt solche Sachen natürlich ziemlich genau und dachte, darf ich das sagen, lieber Hajo? Du dachtest, also das ist die schöne Geschichte vielleicht. Ähm, du dachtest, du müsstest alle Flaschen vorher austrinken. Und hast es aber nicht, kann man das so sagen? Also da hast du es nicht ganz geschafft und bist jetzt ganz traurig.
2: Die Geschichte war noch ein bisschen anders. Ähm ich, ich hätte nie erwartet, dass vom Hamburger Abendblatt ein Weinpräsent bei mir eintrifft. Das ist also völlig ungewöhnlich. Und ich hatte tatsächlich in der vergangenen Woche natürlich unter strengsten Hygienevorschriften eine Doppelkopfrunde. Und äh, am gleichen Tag dieser Doppelkopfrunde traf auch das Weinpaket ein. Und ich dachte, das sei von jemandem, der eigentlich in dieser Doppelkopfrunde mitspielen wollte, dann kurzfristig abgesagt hat und quasi als Wiedergutmachung Wein geschickt hat. Ich gucke ja nicht auf den Absender, sondern reime mir ja immer Geschichten zusammen. Das heißt, die Doppelkopfrunde hat schon mal eine gemeinschaftliche Vorverkostung äh, vorgenommen. Äh, ich habe allerdings ein paar Reste überbehalten, bis auf eine Flasche. Das muss ich, das tut mir leid. Ähm, die hat mich sowieso irritiert, weil sie rotes Mineral heißt für einen Weißwein. Er wollt ihr ja mich verarschen. Äh, ja, entweder rot oder weiß. Auf jeden Fall hat die leider, wie ihr seht, den Hals verloren. Wir leben halt hier in Berlin und... Da ist eine Flasche nicht immer nur wegen des Inhalts wichtig, sondern auch zur Selbstverteidigung. Also insofern bin ich hier beim roten Mineral raus. Da müsst ihr selber, da kann ich so allgemeines Mineralien. Nee, die, die,
1: die, die habt ihr gar nicht getrunken, den hast du nicht mal probieren können, das rote Mineral von Erik Manz?
2: Ähm, doch, aber die, die wahre Geschichte ist, dass die Flasche so gut gemundet hat, dass sie leider geleert wurde und ich diese Reste hier tatsächlich also, euch zuliebe aus dem Altglas-Container getauft habe.
1: <lacht> Aber, ich weiß, das
2: verstößt gegen alle Regeln, aber, aber, aber war lecker.
1: Was wir lernen müssen ist also, Michael, ist ja bei unseren Gästen müssen wir ähm, natürlich einfach sagen, es kommt eine Kiste, damit hast du auch nicht gerechnet, Hajo, aus Hessen. Und ja, hat die dachte, Hessen ist ja nicht Hamburg, dann ist es ein schönes Geschenk. Aber das ist lustig, das hatten wir bei Julia Event auch schon. Bei Julia Event war das so, dass die erste Kiste, die wir ihm schickten, äh, da hat, freuten sich irgendwelche Kolleginnen und Kollegen und da haben sie mit nach Hause. Wir müssen da noch ein bisschen, Michael, noch ein bisschen... Daran arbeiten.
3: dass das wir die Eindeutiger. Ja, wobei Wein wird ja gemacht, dass er getrunken wird. Deswegen finde ich es durchaus sympathisch und auch aus dem Leben heraus. Mich würde natürlich interessieren, welche Flasche ist denn als erstes leer gewesen? Weil dann können wir uns eigentlich die nächsten 90 Minuten sparen, wenn wir wissen, was am besten ankam.
2: Also wir haben mit José Pariente angefangen, einem Spanier, wie ich der Fachliteratur entnehmen durfte. <lacht> <lacht> und... Ähm, der war auch echt, der kam gut an, wobei ich sagen muss, ich, ich habe so eine Drei-Schritt-Verkostungstechnik. Also ich gebe jedem Wein drei Schlucke Chance, weil beim ersten Mal, beim ersten Schluck weiß ich immer nie so ganz genau, was habe ich noch für Farb- oder Geschmacksreste im Mund vom, vom Tag über, also der gilt nicht, der erste Schluck. Wenn der zweite Schluck allerdings den sehr negativen Eindruck des ersten Schlucks bestätigen sollte, dann brauche ich einen dritten Kontrollschluck, der das nochmal wirklich bestätigt. Und wenn ein Wein drei Schlucke lang mich nicht überzeugt hat, dann ist er eigentlich raus. Ist, ist das ein, lieber Michael, ein probates Testverfahren? Die drei schluck methode unter somme ist sehr bekannt und berühmt eigentlich. Ich
3: glaube, ich weiß jetzt nicht, was, was Schluck auf Französisch heißt, aber nein, das war doch ein Alba Scherz. Aber, ja, ja, genau. <lacht> schluck. Nein, es hört sich schlüssig an, finde ich auch gut. Ich und glaube hier. auch, dass man, dass man fairerweise immer noch mit dem Essen einmal noch den Wein auch probieren sollte, weil da Absolut. oft noch sehr, sehr viel passiert. Und ja, wir, wir wollten, also wir haben ich habe bewusst zwei Sauvignons. Ich, ich denke, nicht nur dein, dein Oberhemd steht für Lebensfreude, sondern die ganze ja. Person, Heio Schumacher auch. Und deswegen habe ich mich tatsächlich bewusst für Sauvignon Blanc entschieden. Zwei unterschiedliche haben wir zum Start und danach gibt es den Rotmineral, wo nur noch quasi die, die Havarie deiner Flasche übrig ist. Und danach gibt es einen mayokinischen Rotwein. Aber ich würde lieber mit dem Wein aus dem, äh, aus dem Friaul anfangen, aus dem hm. ähm, Nordosten so
1: Italiens. Sag
3: mal ganz Sauvignon. kurz, Michael,
1: warum gibt's, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt alles darauf gewettet, dass wir wie immer mit dem Grauburgunder anfangen. Nein. Ja, der Grauburg ist ein bisschen im großen Holz auch
3: gelegen äh, und deswegen glaube ich, dass, dass es, äh, also man könnte beides machen. Man könnte auch mit dem Grauburgunder anfangen, aber es ist so doof, wenn Hayo jetzt in, beim ersten Wein schon nichts im Glas hat. Deswegen
1: dachte ich, <lacht> das ist, aber er hat aber den Geschmack ja noch auch
3: ja, ja, aber das ist doch viel schöner. Wenn wir fahren, wir trinken den, den, den ersten Sauvignon Blanc und dann den anderen und dann den Graubohrner hinterher und wenn wir merken, wir schmecken gar nichts vom Graubohrner, was schon passieren kann, hätten wir es besser andersrum gemacht
2: und die Leute zu Hause starten lieber andersrum. Sogar so, so also viele ich hab, Gläser. Ich habe alles rausgeholt, was, was unser Küchenregal <lacht> zu bieten hat. Welches Glas empfiehlst du denn jetzt für den äh, Sauvignon Blanc?
3: Mhm, tatsächlich, das mittlere Glas Es ist etwas bauchiger. Das könnte sehr, sehr gut passen dafür.
2: Mhm. Weil das Sauvignon Blanc. Ja, ist ein Abo-Geschenk vom Abendblatt, sehe ich <lacht> gerade. Ja.
0: Wieso passt das gut? So. Wieso, passt das, wieso passt das gut? Na, weil
3: das Sauvignon Blanc eher eine, Aromat, also eine sehr aromatische Rebsorte ist. Und in einem ja. bauchigen, größeren Glas kommt das eben noch besser äh, zutage.
1: Also, wenn ihr als erstes den Cantina, was hast du gesagt? Welchen nehmen Cantina wir La Salute aus dem Friaul, ja.
3: Cantina La Salute kommt von der Kathedrale Santa Maria della Salute. Das ist auch diese Kirche oben und das ist eine Kirche in Venedig. Und das Friaul ist ja quasi angrenzend an mhm. Venetien, Treviso, Nordost an der Grenze auch zu Slowenien schon. Friaul, Julisch, Venezien, ganz im Norden. Und äh, da hat man eben, es äh, grenzt ja mit den Alpen und da beginnt unser schönes Österreich. Das heißt, man ist geschützt eigentlich von den kalten, von den ganz kalten Winden im Norden. Und man hat so ein bisschen mediterranes Klima eben schon von der, äh, von der Adria, also von Venedig hoch. Und von da ist es eigentlich sehr, sehr spannend, auch für Weißweine, gerade dieser Norden Italiens. weit davon ist auch das Prosecco-Gebiet. Äh, ich glaube, davon hatten wir jetzt noch nie etwas und deswegen
1: wollte ich es einfach euch
3: zeigen. Hatten wir wirklich nicht.
1: Italienische Weine ja. hatten wir sowieso relativ. Hajo, was, wer hat ja immer, bei so einem Sportsmann wie dir würde man ja immer mhm. denken, dass du den ganzen Tag nur Apfelschor Apfelschorle trinkst. Das Ach, hat aber Quatsch. jetzt auch ein Ende. Ein Quatsch, ja?
2: Also erstens mal gibt es bei mir einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Sport machen und Weintrinken. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Weil als, als niedersächsischer Protestant beziehungsweise als Abkömmling dieser Menschen ähm, lebt man ja ganz viel mit Schuld und, und solchen Sachen. Und wenn ich Wein trinke, empfinde ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich meinem Körper ja, ach, ich weiß auch nicht, vielleicht nicht nur Gutes tue. Und dann muss ich mich bestrafen indem ich laufen gehe und dann kann ich wieder die nächste Flasche trinken. Also insofern, das ist kein entweder oder, sondern ergänzt sich ganz prächtig.
1: Und trinkst dann vor allen Dingen Weißwein, Rotwein, bunt gemischt, was Achso, da ist, was kommt? Was auf den Tisch
2: kommt. Also wir haben, wir haben drei Weinlieferanten. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also es ist ja nichts abgesprochen. Nee. Ähm, den, der eine Wein schmeckt uns, weil wir den Sohn des Weinguts kennen, also den Bruder des Winzers sozusagen, der war offenbar für, naja, für die Arbeit im Weinberg nicht geeignet. Das war zu hart, zu anstrengend. Deswegen ist er in Journalismus abgeglitten mhm. und hat seinen Bruder die harte Arbeit machen lassen. Die haben ein Weingut an der Mosel. Ich weiß nicht, Michael, kennst du das? Selbach Oster?
3: Oh ja, na klar, und, das kenne ich ja.
2: Genau. Und da beziehen wir sehr viel Weißburgunder Rieslingglas für dich. Um, und solche Sachen her, die versuchen jetzt auch roten, das muss man mögen. So, und dann haben wir mal in Marseille, als wir da, also als man noch reisen konnte, war ich da mal mit meiner Frau so, so eine, für eine Weile und dann wollten wir abends essen gehen in Marseille auf einem Freitagabend und sind dann in, in einem Restaurant und haben gesagt, wir hätten gern einen Tisch für zwei und dann hieß es, haben sie reserviert, hatten wir natürlich nicht. Und diese Geschichte wiederholte sich 23 Mal. Also sind wir in einen Bioladen gegangen am Freitagabend, haben alles gekauft, was es da noch an Restbeständen gab und haben uns auf eine Dachterrasse gesetzt, nicht ganz so prächtig wie bei Axel. Und da war ein Rotwein von einem Winzer, der sich Bio-Winzer nennt und Cohen heißt, also wie Leonard Cohen. Und meine Frau war so verliebt in den Wein, wahrscheinlich war es Marseille und die Mittelmeerluft und einfach auch mein gewinnendes Wesen, dass diesen Wein so legendär gemacht hat für sie. Und jetzt lassen wir uns also von Herrn Kohn, aber ganz selten, weil der echt teuer ist, Wein schicken. Und dann gibt es noch ein Weingut, das heißt Gerieri. das ist aus den Marken, ich glaube auch jetzt nichts Nobelpreisverdächtiges, aber da haben wir uns auch mal im Urlaub festgetrunken. So von wegen, ach komm, wir fahren doch nur mal eben schnell rein und probieren einen Wein. Und zwei Stunden später, wahrscheinlich ungefähr so wie diese Veranstaltung hier, kochen wir aus allen Vieren, aus diesem Wein gut raus. Und hatten das Auto mit, ich schätze, 60 Liter Olivenöl, 120 Liter Wein und all dem anderen beladen, was es da gab. Und Wein ist für mich immer eher so ein Erinnerungsträger. Das heißt, wenn da gute Geschichten mit verbunden sind, dann, ja, dann schmeckt er mir. Ich weiß, das ist jetzt gegen alle Sommelierregeln, aber meine Frau ist Psychologin, die kann das erklären.
3: <lacht> Nein, das ist ein, äh, Wein ist ja wahnsinnig viel mit Emotion behaftet. Das ist das ist definitiv so. Von daher absolut. Und wenn du vor einem Weinregal stehst vor tausend Etiketten, sollst du denn wissen was gut ist? Also das kann man gar nicht ablesen. Von daher ist das ja, ist ja schön, wenn du auch so treuer Kunde bist bei den jeweiligen einzelnen Weingütern. Das ist doch
2: nett. Das mit den Etiketten, da habe ich mal eine Fachfrage. Meine Frau. Ähm behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn sie nur nach dem Design der Etiketten kauft, was Gutes oder eben nicht Gutes zu erwischen, genauso hoch sei, als wenn man sich von dem Weinhändler beraten lässt. Oder indem man sich aus dem Internet irgendwie Wissen anliest. Würdest du das bestätigen? Also meine Frau mag zum Beispiel Weinetiketten, auf denen Tiere sind. <lacht> <lacht> Na, also ich, ich
3: ja, ja, ich kann immer nur empfehlen, tatsächlich zum Weinhändler des Vertrauens zu gehen, ihm dann zu sagen, oder das ist auch eine der Fragen, die ich immer stelle, so was trinkst du denn sonst gerne? Und dann weiß man schon, in welche Richtung das geht und dann kann man was empfehlen. Im, im Netz ist es ein bisschen schwieriger, es sei denn, man hat so einen ganzen Podcast und kann dann über die Weine drüber hören und kann dann beim Online-Händler bestellen. Aber sonst äh, weiß ich, dass das Etikett ein wesentlicher Bestandteil auch der Kaufentscheidung mhm. ist. Aber ich weiß auch von ganz vielen Menschen, die mehr Geld investieren, in, das, in die Ausstattung als in den Wein selber und das ist dann ein bisschen schade und nur weil es dann schick mhm. ausschaut, ist es noch immer kein guter Wein und von daher ein Mix aus beiden, glaube ich, und Intuition, aber weibliche Intuition kann man sowieso nicht lernen. Unschlagbar.
1: Mhm. Kiwi! Hast Kiwi. du Kiwi? Ich habe Kiwi, Leute, und zwar irre. Ich mag mhm. das. Kiwi. Mhm. Also die Nase ist auf
3: keinen Fall so laut wie, wie klassische neuseeländische oder südafrikanische Sauvignon Blanc, sondern deutlich dezenter. Ist natürlich von der Frucht getragen, aber das Ganze doch sehr gut eingebunden. Also gar nicht zu laut, nicht zu quietschend, nicht zu schreiend, schon mit einer guten Frucht, aber auch mit einer Frische dabei. Man merkt, dass auch ein bisschen was dahinter ist. Also der ist, hat eine, eine ordentliche Länge der Wein, hat auch 13 Alkohol. Also ist auch jetzt nicht ein super, super Sommer,
1: leichter Sommer Sauvignon Blanc aber hat sowas von Lebensfreude finde ich allein schon beim reinriechen. Hm. Axel, wie schmeckt der auf der Dachterrasse? Du musst ja noch was ganz anderes, wir anderen sitzen ja alle in unseren Ist es auf der
0: Dachterrasse hat Axel dieses
1: <lacht> Axel spuckt ja.
2: Der kaut den Bein, ja, ja.
0: Hast Wein. du ausgespuckt, ja, ja. Axel? Was? Ja, Hast ich... du ausgespuckt? Ja, ich habe ich hab, ich hab ausgespuckt. Ich will ja nicht gleich irgendwie meinen guten Vorsatz irgendwie dahin gehen lassen, irgendwie mich heute nicht zu betrinken, ich weil nicht, ich eigentlich noch was vorhabe. Ich habe gar
2: nicht zum Ausspucken. <lacht>
0: <lacht> Ja, passt, passt hervorragend auf die Dachterrasse. und es tut auch ein bisschen weh, den auszuspucken. Ich hatte irgendwie Pfirsich irgendwie in der Nase. Mhm. Das war so meine erste Assoziation. Äh, Michi, was? Hast
2: so du ganz leicht Ingwer oder darf das nicht?
0: Mhm. Riechen, oder passt das auf
1: alles. Das ist ganz einfach, Hajo. Bevor, immer, wenn, 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 wenn Michael mh, sagt, dann weißt du, ist totaler <lacht> Blödsinn. Aber mach ruhig <lacht> weiter. <lacht>
2: Okay, nächster Versuch. Das Friaul ist ja jetzt nicht so die super top äh, Gegend, sondern eher, ich sag mal so, äh, eher bei Kennern äh, beliebt. Ne? So ein bisschen so wie, ich weiß nicht, Ruwa äh, in Deutschland. Äh, täuscht der Eindruck oder... Also da gibt ja, es noch was zu Entdecken so. Mh.
3: Ja, es gibt, äh, das, das Weingut Jermann ist, glaube ich, so das Leuchtturm-Weingut äh, in der Gegend. Die machen einen Chardonnay, der heißt Where Dreams, Punkt, 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 also where dreams come to an end oder where dreams come true. Das ist schon state of the art, das ist genial, ein, ein super burgundischer Chardonnay, Damit das ist richtig bekannt. Ich, ich finde innerhalb dieser dieses julisch venetien das Collio, das wirklich ganz an, an Slowenien grenzt, finde ich eigentlich am richtig coolsten, weil es richtig kühl ist. Das ist schon ein bisschen wie, wie ein Klima, wie, wie es in der Steiermark, auch hier in Slowenien quasi diese frischen Sauvignon Blancs, wie das auch einer ist. Es ist, glaube ich, nicht so sexy. Generell ist italienischer Weißwein ein bisschen schwerer. Da gab es mal vor 15, 20 Jahren hat ganz Deutschland San Gimignano getrunken, glaube ich. Äh, Terre di Tuffi war so ein bekanntes Weingut, mhm. das es rauf und drunter gab. Äh, das hat sich so ein bisschen nivelliert. Äh, und die, 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 die Weine aus dem Norden Italiens sind eben sehr, sehr elegant. Sie haben eine gute Frische, eben weil sie diese Kühle noch haben, weil es nicht ganz so heiß ist. Es wird trotzdem alles reif. Also es ist gar nicht so einfach, dass eben äh, quasi nicht zu zu kräftig werden zu lassen. Und was die Italiener haben, gerade im Norden, und da gibt es viele Beispiele, hatten wir tatsächlich ja auch schon hier von Winzergenossenschaften, von die sehr, sehr hochwertige Weine machen. Das ist eben auch eine. Das heißt, da haben sich, glaube ich, im Ursprung in den 50er-Jahren 24 Winzer mal zusammengetan, bewirtschaften 80 Hektar. Mittlerweile sind es ein paar mehr, um einfach zu sagen, wir wollen das Beste da rauskriegen. Das ist schlüssig mit Venedig. Ich finde, Venedig ist großartig. Ja? Also ich finde, Venedig ist einfach magisch, da muss man hin, wenn man noch nie da war und immer wieder hin, wenn man schon mal da war und das, das passt schon gut zusammen und dort vor allem, wenn natürlich Venedig auch so ein geht, werden diese Weine getrunken, klar, die Leute von da hin, trinken die eigenen, deswegen kommt nicht ganz so viel hierher, das ist also, dein Eindruck täuscht dann nicht, lieber Hajo, und deswegen freue ich mich, wenn wir, wenn wir sowas finden, was eben auch noch Einigermaßen bezahlbar ist und trotzdem anders ist als jetzt deutsche Sauvignon Blancs oder Loire-Sauvignon Blancs, schon mit einer sehr einzigartigen Charakteristik. Ich fand Kiwi übrigens wirklich mit, mit, mit am besten. Weil vorne auf der Zunge ist wie dieses Grüne der Kiwi, also wirklich sehr, sehr intensiv. Äh, wenn man so eine Kiwi, die nicht vollreif, sondern noch relativ jung ist, so wie dieses Grünliche der Kiwi und diese Kerne dazu, mhm. das fand ich für mich auch eine sehr, sehr gute
1: äh, Assoziation. Aber erstmal sagen, als ich das gesagt habe. Ne? Das, das gehört
2: dazu. Das gehört dazu.
1: <lacht> wie, wie, äh, Hajo, wie fandest du denn die Doppelkopfrunde? Wie fanden die diesen Sauvignon Blanc?
2: Ach, das sind ja alles so stieselige Biertrinker. Ne? Ach so. Und die, die haben genau ein Kriterium, schmeckt oder schmeckt nicht. Ähm, und ich musste den Rest verteidigen. Und ne? das ist immer ein gutes Zeichen, eigentlich. Ähm, also, Doppelkopf ist ja jetzt auch eher so ein Biersport. Äh, also. Welches Kartenspiel trinkt man zum Wein? Äh, Quatsch, spielt man zum Wein? Man mhm. spielt ja. Skat auch nicht. Man, ähm.
1: man, man spielt keine kein Karten zum Wein, Michael,
3: oder? Also Meine Mutter kommt aus der Südsteiermark. Wir spielen immer das Spiel, das heißt Schnapsen. Und Aha, das heißt ja schon am ja nee, das heißt ja harten Getränk. Ja, ist wurscht. Ich finde aber schön, wenn man was spielt generell. Ich finde, das hm. ist toll. Wahrheit ja.
2: oder Pflicht oder sowas ist ja auch, mein
3: ist es, ist auch ist ein tolles Spiel.
1: Angela Merkel, deren Bio, bist du eigentlich, bei Angela Merkel warst du nicht am Wochenende. Da hast du die Biografie geschrieben und hast du mit ihr überhaupt geredet?
2: Nö. Also, die Geschichte, <lacht> war, die Geschichte war folgende: Ich, ich, ich hatte so einen so ein Bildungskomplex und wollte so in, auf, der, auf der Hälfte meines Lebens, das ging so einher mit dieser Achillesphase, wo ich dieses Ego-Problem hatte ich wollte unbedingt noch mal wissenschaftlich irgendwie irgendwo einsteigen und kam zufälligerweise bei einer Jury-Sitzung neben Professor Karl-Rudolf Korte, den kennt man, der kommentiert in meinem ZDF mit diesen sehr auffälligen Krawatten. Mhm. Ähm, und ich hatte gerade ein Buch über Roland Koch geschrieben und saß dann so neben Korte, dem Professor, und sagte, hey Mann, Professor Korte, ich wollte immer noch mal promovieren. Ich habe da zufälligerweise 24 Leitsordner über Roland Koch. Kann man daraus nicht irgendwie schnell so eine Dissertation machen? Und er wog so den Kopf und sagte, ja, das fände er toll, wenn Praktiker noch mal so tief einsteigen wollen. Aber Koch fände er langweilig und ein Bundesland auch, wie es denn mit Merkel wäre. Und dann sagte ich, naja, in den 24 Leitsordnern habe ich maximal 3% zum Thema Merkel. Also ich würde nochmal ganz bei null anfangen, sagt er. Ja, das fände er auch gut. <lacht> und dann habe ich mich viereinhalb, fünf Jahre lang durch die Machtstrategien von Angela Merkel ge gearbeitet. Und ähm, irgendwann kriegte sie Wind davon. Wir trafen uns irgendwo und dann wie immer so im Vorbeigehen und sie sagte nur auf ihre gewinnende Charmante sie glauben ja wohl nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Und äh, <lacht> damit war ich wissenschaftlich unabhängig, das ist auch gut. Daraus habe ich dann mal irgendwann ein Buch gemacht, irgendwie so die zwölf Gesetze der Macht von Angela Merkel, was wie alle anderen Merkel-Bücher auch absolutes Kassengift war. Also man kriegt dann nach zehn Jahren immer vom Verlag so einen Hinweis, wir haben ungefähr noch 28.000 Restexemplare, wollen sie die zum Preis von 13 Cent das Stück kaufen?
1: Tatsächlich, das verkauft sich Angela Merkel
2: verkauft sich nicht. Überhaupt nicht. Es gibt 20 Merkel-Bücher und kein einziges hat sich verkauft. Woran ähm, liegt das? An Frau Merkel. Also <lacht> ich, ich, ich glaube, sie ist auserzählt. Also die Geheimnisse, die sie hat, die kriegt man nicht raus. Moment, ich muss man eben angeben. Wo haben wir es denn? Ah, zufällig. Achso, ja. Ey, zufällig. Äh. Guck mal hier aber im Koreanischen lief das wie Sau. <lacht> wie das? Ähm, auch noch hier mit so einer leichten nordkoreanischen Anmutung da drauf. Und das Nein. da oben, irgendwo da oben steht Hajo Schumarei. aber ich bin ganz schlecht im Koreanischen. Es <lacht> gab, glaube ich, 300 Euro Tantiemen. Aus Korea? Die, die, aus Korea, ja. So, ich, äh, wo waren wir stehen geblieben? Aber ich habe mit Angela Merkel schon Riesling getrunken und das nicht zu so knapp, muss man sagen. Also da ist sie keine Kost Ich weiß nicht, ob sie Kennerin ist, aber Kostverächterin ist sie nicht.
0: Das ist eine sie emotionale trinkt. Politikerin, würdest du sagen?
2: Emotional?
0: Ja, also ich fand, ich fand damals, irgendwie als sie, als sie bei der Flüchtlingskrise, wie sie da reagiert hat, das war so das erste Mal, wo ich dachte, wupp, dass sowas so überhaupt möglich ist, dass ein Politiker irgendwie sich für das Gute entscheidet, was aber politisch ja wirklich sehr schwer durchzusetzen war. Und da hatte ich so das Gefühl, dass sie sich irgendwie von ihren Emotionen hat leiten lassen.
2: Würdest du das sagen? Mhm. Das glaube ich auch und äh, das kann man durchaus als so eine Konstante in der merkelschen Politik sehen, immer wenn sie anfängt, sich von Emotionen leiten zu lassen, dann kriegt sie in ihrer eigenen Partei immer riesige Probleme. Ja. Also möglichst unemotional diesen Laden, ich meine, sie ist ja nicht mehr Parteivorsitzende, aber sich in diesem Laden zu bewegen, das war immer so von wegen, so wer ist mein Feind, wo muss ich, wo muss ich den Dolch ansetzen? Und äh, das ist sehr unemotional, aber deutlich Karriereverlängernd.
1: Und mhm. sie hat ja, sie, sie sagt, sie, sie trinkt gern auch italienische Weine, stimmt das?
2: Ich sag mal ja.
1: Du weißt. <lacht> Sie kaufen <lacht> hier immer beim Ulrich. Das ist ja, ja hier so ein Discounter. Die haben bestimmt auch
2: italienische Weine. Ja. Ich
1: habe da ja immer gesehen, dass der italienische Weine drin liegt. Wollen wir den zweiten, der erste? Der hat ja gut geschmeckt. Mir das, hat er sehr gut geschmeckt, Michael. Weil, genau. weil er nicht so, nicht so charakteristisch ist. Ein, nicht, so, nicht so ein aufdringlicher Sauvignon Blanc. Ne? Axel wollte noch wissen, was er kostet. Du sagst, es ist ein guter Preis.
3: Mhm. Also ich muss kurz einhaken. Charakteristisch ist er schon für die Region. Also okay. der, der Sauvignon Blanc, die Rebsorte kann eben auf der ganzen Welt ganz unterschiedlich schmecken. Das Einhelligste ist, wie es aus Marlborough aus Neuseeland kommt und vielleicht, was man von der Loire als von und das Pouilly Fumé kennt. Und sonst ist es sehr viel Handschrift des Winters. Man, man schmeckt eher selten tatsächlich den Boden raus. Das ist an der Loire ein bisschen anders, da gibt Silex-Böden und so weiter, da heißen die Weine dann auch so. Von daher ist die Art und Weise des Sauvignons kommt mir auch eher zugute. Das würde mich nicht zu schnell langweilen. Sonst ist es eine Rebsorte, wo ich nach dem zweiten Schluck oder nach dem dritten Schluck spätestens denke: Gott, die ganze Flasche, nee, das ist mir zu, zu mühsam. Und von daher ist es für mich,
1: macht es mir das Spaß. Was trinken wir als zweiten? Auch den zweiten Sauvignon Blanc? Ja, genau. dann trinken wir gleich den zweiten okay. hinterher. Ja.
3: Äh, aus du den hast neuen den Preis Spaniens. noch nicht verraten. Ach so. Ersten. Ach, den
2: Preis. Nee.
3: Preis. 11,90. 11,90. Ja.
0: Du, du bist
2: doch so ein Kenner, ne? Ja. Auf, einer Skala von, auf einer Sauvignon Blanc Skala von 1 bis 10 für 12 Euro. Wo würdest du den hier
1: ansiedeln? Den würde ich ansiedeln auf einer 6. Ah ja. Ich hätte ihm eine 7 gegeben. Und was sagt der Experte? Zwei.
0: Michael? Nee. Axel. 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 Ja, genau, genau. Ich wollte gerade antworten, aber ja, ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Also ich fand ihn, ich fand ihn ganz, ganz gut, äh, wobei der letzte Schluck, der hat fast schon ein bisschen Schal geschmeckt. Ich hab, also kann das sein, dass da irgendwie sich was verflüchtigt, was Komm. am Anfang gut schmeckt? Ja, das kann
3: schon sein, zumal der Korken selber ja den Wein besser atmen lässt als der
0: Schraubverschluss. Das heißt,
3: das ist schon offener, obwohl es auch ein 20er ist, sind die Weine, das ist auch kein Wein, den du erst in fünf Jahren trinken sollst. Das sind Weine, die gemacht werden, um sie in den ersten drei Jahren zu trinken. Und wir haben ja schon gesprochen, die Italiener, die Franzosen, tatsächlich auch die Spanier, man es hier meistens noch sehr traditionell und daher mit dem Korken unterwegs. Und von daher in den ersten drei Jahren wunderbar getrunken. Am besten wahrscheinlich tatsächlich im ersten Jahr. Dafür ist es gemacht, ist ja gemacht worden. Für 12 Euro ist das gut. Ich glaube, wenn ich, wenn ich da die Dachterrasse sehe von dir, Axel, hat es einen erhöhten Soul-Faktor. Aber sonst würde ich sagen... Äh Geradeaus eine ordentliche -Terrasse,
0: äh, Terrasse ist gar nicht so gut. Weißt du, der Tisch wackelt, es ist windig, der, der, die Kamera wackelt. Du musst auch gar Arme. nicht alles hochschleppen, alles wieder runterschleppen. Ja, und du
1: musst vor allem, oh. du darfst nicht zu weit vom Mikrofon weggehen, weil je weiter du weg ist vom Mikro, desto ja. so schwerer hören wir dich. Das ist, äh, ist ab atme, atme So ist auch besser. Das noch. Der so ist besser. Der zweite, Michael, José mhm. Pariente. Genau. José Pariente. Ja, perfekt. José ah. Pariente, so heißt das Weingut. Mittlerweile hat es eine
3: der Töchter schon übernommen. Ähm, aus dem Rueda. Rueda ist ja die Region im Norden Spaniens, da angrenzend ans Ribera del Duero, die eigentlich vor allem für Verdejo bekannt ist. Und deswegen ist der Sauvignon Blanc, Blanc da eher, also Vino Verde, Vino Verde, nicht Verdejo, ist ja in Portugal, Vino Verde. Deswegen ist Sauvignon Blanc eher ein bisschen unüblich. und Es ist aber auch da wieder eine relativ kühle Region. Das passt beim Sauvignon Blanc ein bisschen besser. Wenn es zu warm ist, wird der sehr schnell sehr alkoholisch, sehr opulent, sehr sehr reif und dann auch verliert der jegliche Frische. Und deswegen könnte es gut passen. Also es sind aus zwei eher warmen Ländern, aber in relativ kühlen Regionen Sauvignons, die ich mal nebeneinander anstellen wollte, jetzt zur Diskussion. Und die kosten auch ungefähr gleich viel. Riecht ganz anders als der andere? Mhm. Ja, halten da erstmal in der Nase, so, genau. finde ich. Ja.
1: Der andere sprang einem ja echt so entgegen. Und der hier ist... Äh das machen wir mal das mit den, mit, den, mit den drei Schlucken. Das ist ja, was heißt aber bei drei Schlucken? Da hast du ja schon zwei Gläser leer getrunken, Hajun, ne? Hm. Und was ist ein Schluck, ja, ist Deswegen so.
2: Deswegen habe ich ja auch so viele Gläser stehen. <lacht> nein, nein, ich, es geht ja nicht ums Saufen.
3: Meine erste hm. Gedanke. Ist dieser Dosenobstsalat, kennt ihr den? Also ah. das klassische, dieser klassische Obstsalat
2: in Dosen, den es früher gab, so überall. Und diese mit künstlichen roten Kirschen mit drin waren. Genau, ne? Die waren mit Pfirsich. Also,
3: Pfirsich ja, ja. ist jetzt für mich sogar massiver nochmal. Mit diesem, mit diesem sich in dieser Dose, wie dieser Saft aus dieser Dose, wenn man ja, drauf ja, macht, ja. das wäre so mein erster Eindruck. Aber ich, ich mag es, ist ein bisschen salziger. Es ist salziger als der Wein sehr, davor. Sehr, sehr salzig. Ne? Es fließt hier so zusammen. Das heißt, es hat eigentlich einen guten Trinkfluss.
1: Die, die Frucht wirkt mir aber ein bisschen kitschiger als bei dem Sauvignon davor. Also es ist ein aber das müsste einer sein, Axel. Das müsste doch dein Lieblingswein sein.
0: Das schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Also... Kann also, man einfach also, machen, ne? Der, der, der schmeckt <lacht> eigentlich so wie der andere riecht, würde ich fast, fast sagen. Also, ne, der andere war, war sehr, sehr intensiv in der Nase, der hier gar nicht, aber der schmeckt, finde ich, viel intensiver oder etwas intensiver zumindest. Und ein bisschen quietschig vielleicht schon, aber, äh, aber ich mag das ja. Also Lars, da hast du, kennst du mich gut? Kann
1: ich, und also du hast recht, dieses... Gut, dieses hab ich habe dir quietschig gesagt. Ja. Okay. Ach, Entschuldigung, Axel hat quietschig das
0: ist, gesagt. Nee, nee, das ist, das ist ein offizieller. Äh, Sagen mal so als Familie. Mm. Ja, ja, genau. genau, ja, ja. Ja. ja, Gibt ja. es dieses Obst
1: noch in Dosen? Isst man das noch, Michael? Habt ihr das bei euch in der, in der hansel für das da als, als Dessert
3: manchmal? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich glaube, in so, in so einfachen Hotels findet man das dann am Frühstücksisch. waren mal in wo war denn das in Spanien irgendwo vor nicht allzu langer Zeit vor, vor drei Jahren oder so? Und da haben wir dann einfach und hey gewohnt, weil wir das Essen lieber für, das Geld lieber für Essen und Trinken ausgeben. Und da gab es am Frühstück am Tisch genau so einen Obstsalat. Und ich kenne sie für diesen Obstsalat mit Kugel Vanilleeis. Das gab es bei uns zu Hause bei meinen Eltern früher auch durchaus nochmal. Und, und da werden sofort Kindererlebnisse, Kindheitserlebnisse. Und das ist ja Wein auch Geschmacks. Das, das assoziierst du sofort mit Erlebnissen aus deiner, aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit. Und das ist eigentlich dann schon auch auch cool und wenn einem das einfällt oder man denkt so, krass, ich erinnere mich total dran, dann freut man sich eigentlich, wenn man so einen Wein probiert und sagt so, okay, ein Stück äh, Vergangenheit holt mich gerade
1: ein. Aber erster Schluck fand ich jetzt super, zweiter Schluck fand mhm. ich schon, fängt fäng schon an bei mir, ich weiß nicht, bei euch ist, ist weil es so süß und quietschig ist, wie Axel sagt, ein bisschen anstrengender zu werden. Mhm. Oder? Wie geht's? Ja, ja also quietschig ist, glaube ich, echt gut, was, was ähm, was äh, Axel
3: meint, also das wäre eher so schlager der mein, während der erste irgendwie so da äh, feuerwerk wäre oder so. Ne? Das ist aber jetzt einfach lauter und wichtiger. Aber ich glaube eben, das wäre jetzt so ein Zubignal, wo ich schon sage, wenn ich das den ganzen Abend trinke, über sechs Stunden bei irgendeiner Feier, oh, dann würde mir würde mich das irgendwann nerven. Dann würde ich sagen, ich mag jetzt mal was anderes trinken, ich werde ein Bier trinken oder so. Wenn mir das ein bisschen, diese Süße auch, und die Säure ist nicht ganz so intensiv, klar, ähm,
2: ja, aber kannst du mir mal als Leim, <lacht> lieber Michael, erklären, wie jetzt dieser Unterschied zustande kommt zwischen hoher und niedriger Quietschigkeit? Mhm. Liegt das am Boden, am Wetter oder fummelt der Winzer da einfach so lange rum, bis es quietscht?
3: Das ist perfekt, was du gerade gesagt hast, weil das sind alle drei Komponenten und man nennt das in der Fachsprache tatsächlich das Terroir. Das ist ein häufig zitiertes mhm. Wort, weil es immer gut klingt, oh, so ein tolles Terroir. Man sagt aber, das Terroir ist also tatsächlich die, die klimatischen Gegebenheiten, die Böden, aber auch die Handschrift des Winzers und alles drei ist ist nicht eines weniger wichtig als das andere. Ja, und von daher da muss man schon sagen, dass gerade Sauvignon Blanc eine Rebsorte ist, wo der Winzer auch relativ viel Einfluss nehmen kann, allein schon mit der Hefe. Also du kannst mit unterschiedlichen Hefen verkehren und gewisse Aromaten quasi in den Vordergrund herauskehren, die du möchtest, die dir mhm. so ausdenkst. Und von daher ist das eben so, dass schon auch in beiden Ländern, vor allem im Norden, Sauvignon Blanc wächst äh, und auch gut wächst, ja, aber beide sind jetzt nicht weltberühmt dafür und es gibt dann auch Gründe wahrscheinlich und die zwei mhm. Weine zeigen das natürlich schon ein bisschen. Das sind Alltagsweine wunderbar und ich glaube, ganz viele Menschen sind damit total fein, ja, ähm, weil diese Frucht so ein bisschen die Säure wegnimmt und auch der Zucker, weil die Säure ist ja schon da. Und deswegen ist auch jetzt gerade der Zweite, dieser große Pariente, man merkt, oh, der hat schon eine ganz gute Süße. Und viele mögen das jetzt, nicht nur Axel, sondern ich kenne ganz viele, die genau solche Weine total Ab, abfeiern, fair enough, kann man auch machen, aber wenn man sich viel mit Wein beschäftigt, dann, dann ist das quasi die erste Stufe und danach kommen eben Stufen, wo man sagt, okay, ich will aber, dass sich das verändert, dass ich nach drei Tagen, dass ich merke äh, und dass mich der Wein immer wieder fordert, dass er sich mit Luft verändert und das tut es hier eher nicht so, sondern mit Luft bauen die dann eher schon langsam ab, weil das sind eben Weine, die, die zum Trinken und das ist auch gut so äh, gemacht werden.
1: Also hat Hayo es richtig gemacht, die mit seinen Jungs auszutrinken. Das ist das Beste, das, was du machen kannst. Wenn ja. du so eine Flasche auf hast, raus damit.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Also klar ist es auch, glaube ich, dass du,
3: dass die Erwartungshaltung, der Wein kostet jetzt ein Zehner. Die Erwartungshaltung, mhm. 10 Euro ist viel, Es ist dreimal so viel, als in Deutschland durchschnittlich für, für Wein ausgegeben wird. Moment, Und ich find, Moment dreimal? Ja, ich 10 Drittel ja. kommen 3,30 Euro
2: raus.
3: Drei Euro und, und äh, neun Cent ist äh, der aktuelle Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland Warum? inklusive aller tiganellos Pit und so weiter, weil wir ich sie im letzten. Das ist leider die Wahrheit. Und deswegen sind wir auch da, und das ist ganz ehrlich, ja. weil wir mit unserem Podcast helfen wollen, dass Menschen ein bisschen mehr darüber nachdenken. Das tun sie schon und kaufen Demeter-Eier und, und überlegen sich, welche, dass sie Hafermilch kaufen <lacht> statt Kuhmilch. Und jetzt wollen wir noch, dass sie ein bisschen mehr überlegen, was sie sich in ihren eigenen Körper hineinschütten. Das Etikett sieht übrigens, finde ich, sehr schick aus. Ja? Das hat so was Sommerliches, was Fröhliches, was. Mhm. Was, ne, das sieht auch, auch schick aus. Auch das könnte ein für deine Frau vielleicht halber dann eher Keine ein Tiere. Sein, zum Kauf. Ich, ja.
2: ich Vergleiche das gerade mal mit dem anderen. Der hatte dann diese Kantine. Ja, ja also auf jeden so Fall. Wir hätten den Spanier genommen optisch. Ja. ja.
3: Und er ist auch noch äh, zwei Euro günstiger als der Italiener. Und das wäre eigentlich schade, weil der Italiener jetzt aus meiner Sicht der wertigere Wein ist. Aber die Reihenfolge war auch richtig, weil ich finde, der, der, der aus dem friaul war irgendwie geradliniger und der ist so ein bisschen verschwommener und auch süßer. Und wenn man mit dem Süßen
1: angefangen hätten, wäre es ein bisschen. Man, nicht zum Ende, nee, man, muss immer, man muss immer ein Rotwein, wenn du einen Rotwein in der, in der Reihe hast, musst du immer den Rotwein zum Ende trinken, ne? Ja, aber ich, ja, ich hatte
3: letzte Woche eine Verkostung mit einem ganz, ganz lieben Freund von mir, Bertolt Salomon, ein Winzer aus Krems. Und der hat einen Weingut auch in Australien. Und dann hat er gesagt, versucht mal hinter meinen australischen Chirass, und das ist wirklich eine Ansage, was Kraft, Volumen und Alkohol betrifft, nochmal meinen Top-Gründer mit Linder zu trinken. Und das funktioniert. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Also das kann man schon machen. Da muss aber der Weißwein relativ kraftvoll sein äh, oder süß. Also könnte jetzt passen, aber man wird es in der Reihenfolge jetzt nicht machen. Vor allem bei der Rotwein, die wir haben. Der mit Abstand teuerste und wertigste Wein jetzt dieser Verkostung ist. Und dann damit würde man dann auch
1: beenden. Okay, dann gehen wir rüber zum zu Manns, schon wieder ein Manns. Wir hatten ja einen eigenen Podcast. Übrigens, apropos Podcast, der Harjo hat ja auch mehrere Podcasts. Ich glaube auch einen für dich, Axel, besonders. Vielleicht. <lacht> Hayo, ähm, ja, für für ja. wen
0: fragst du da eigentlich immer Harjo? Der heißt euch ich Frage. Ich, äh, der, Ach, was fragst du da eigentlich? Ich frage ich, für einen Freund. Ich ja ein
1: für
2: einen Freund und ja. der, der hat halt, der hat so leichte Verklemmungstendenzen ja. und weil ich ja mit Sex irgendwie überhaupt keine Probleme habe, frage ich halt für den, ne? ja. weil ich ja. weiß das alles meistens schon. Ja. Aber der repräsentiert halt so den Durchschnitt des Hörenden und aber, gerade aber Männer. Ist,
0: wie, wer ist das denn? Vielleicht du die mal
2: Ich, ich sage nur den Vornamen und der ist jetzt <lacht> ja. rein zufällig, ähm, so wie einer der Anwesenden. Und es ist nicht Hajo, nicht Axel und nicht Michael. Und ähm, Aber du, das ist wirklich. Und der ist
0: sehr, sehr, sehr verklemmt, oder?
2: <lacht> naja, so ein bisschen hanseatisch, ne?
1: Ja, aber das ist, ich finde es ich gut. Und man, man, also ich frage für einen Freund, da kann man ja immer was, immer was lernen. Aber du machst ja nicht Absolut. nur, du machst. Aber diese, wie viele Podcasts machst du jetzt insgesamt? Du machst ganz schön viel.
2: Also mit meiner Frau mache ich ja ähm, den, den Mutmach-Podcast, den wir für die, in der Pandemie angefangen haben. Der heißt Wir, der Mutmach-Podcast. Meine Frau, wie gesagt, Positivpsychologin versucht immer, mich aus meinen... Dämonen, äh, Drachenhöhlen rauszukriegen, weil ich ja pausenlos irgendwie schlechte Laune habe, depressiv bin und sowas. Und dann mache ich mit Katrin Hinrichs, für dich lieber äh, für dich lieber, Herr Haider, den äh, Sex-Podcast <lacht> für Erwachsene, ganz wichtig, zweite Lebenshälfte. Ne? Also ganz viele Sex-Podcasts sind ja so für jüngere Leute, so, oh, guck mal, wir entdecken jetzt mal, Dinge, wir haben jetzt alles schon entdeckt, und das ist ein bisschen so wie mit Wein trinken, Michael. Wann hat man eigentlich so das Gefühl, boah, jetzt kann man auch, jetzt kann ich auch mal einen Abend ohne Wein. Also wenn, wie, wie viele Jahre dauert das so?
3: Äh, ich ich versuche gerade den Kontext zu finden. Jetzt kann ich mal auch einen Abend ohne Sex ich nach oder so. deine Antwort. Ja, okay. <lacht> äh, na, ich kann auch ohne Probleme auch eine Woche jetzt auf Wein verzichten, klar. Siehst du, aber bei ich
2: Menschen über 50 verhält es sich mit Sex, hört man jedenfalls äh, auch so. Und ähm, Katrin, die ja eine, eine ausgebildete Sex-Expertin, äh, sex, sex ist, die hat halt ganz so, so Menschen, Axel ist vielleicht noch ein bisschen jung, ähm, bei sich auf dem Sofa sitzen am Podcast und die klagen dann so, mein Mann will das Hasenkostüm wieder nicht anziehen und, und, und meine Frau, keine Ahnung, will nicht mit zur Swingerparty. Und wenn man den Podcast gehört hat, dann sind alle Probleme gelöst.
1: So ähnlich wie bei uns, Michael, oder? <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, so. der, der Weg ist ein anderer.
3: Nein, aber beim Wein ist es glaube ich auch so, dass du im Alter vielleicht halt nicht so viel trinkst, aber dafür wertiger. Und ich glaube, beim Sex ist es auch so, dass man vielleicht also nicht permanent nur rumrammelt, sondern dann vielleicht das intensiver genießt. Ne? Das will ich sagen. Da gibt es wahrscheinlich schon Parallelen.
2: Interessant. Ja, ganz Hörfühlung. schnell,
3: ganz schnell.
2: Der hat nicht übertrieben bei Michael. Ich nee. wurde es mir immer nur vorgestellt so von anderen, aber du bist echt eine Granate, muss ich mal sagen. Nicht mal einer, der die großen Linien des Lebens liebt.
1: <lacht> Danke dir. <lacht> Erik Manns, ein Grauburgunder,
0: mhm. ähm,
1: schon wieder ein Grauburgunder und da hat Havi ja zu Recht gesagt, rotes Mineral, wie so mhm. heißt ein Grauburgunder, rotes Mineral, man mhm. ah, das ist, ist auf irgendeinem Schiefer,
2: <lacht> mit dieser nicht geköpften Flasche,
1: es ist nicht Schiefer, nee, sondern was nee, ist für ein Boden,
2: Das ist ja grau -rot, ist dann was Eisenhaltiges Stimmt. vermutlich.
1: Na, es wow. gibt tatsächlich auch den
3: roten Schiefer, äh, den so. gibt es auch, aber das ist es nicht, sondern äh, der Ursprung kommt äh, vom roten Hang. Äh, der ist in Rheinhessen und das ist eigentlich äh, tatsächlich eine, nicht, eine eingetragene Marke, dieser rote Hang. Zum Beispiel Lars der Pettental kommt vom roten Hang, diese Lage, die wir hatten von ihm, der Hipping, äh, da gibt es noch ein paar andere, äh, die eben wirklich sehr, sehr bekannt sind für den roten Hang und das sind Eiseneinlagerungen, Hämatit quasi, die diese die Erde so ein bisschen rötlich färben haben lassen vor vielen, vielen hundert Millionen Jahren. Und von daher kommt das. Und dieses rote Mineral, diese Mineralsteine quasi, die da auch drin sind, hat der Erik Manz da aufgenommen. Ich glaube, nicht alles kommt von dort, aber ein großer Teil. Und das ist, glaube ich, eine Erfindung von ihm, den Wein rotes Mineral zu nennen. Kann schon quasi ein bisschen irreführend sein für einen Weißwein, wenn er rotes Mineral heißt. Aber es gibt eben auch viele Weine, die gerade an der Mosel, Clemens Busch oder so, die heißen dann eben Rotschiefer. Aber das gibt es auch in Rheinhessen. Von daher soll man sich vom Namen nicht blenden lassen. Es ist ein Grauburgunder. Auch eher nicht ganz die Basis, sondern ein bisschen höherwertiger. Ich habe vorhin gesagt, ein Teil ist im Holz vergoren. Nicht so, dass, dass es, man das Holz schmeckt, aber dass es einfach ein bisschen mehr Backbone hat. Das kann der Grauburgunder generell gut ab. Und man hat aber, wenn man, ich finde das allererste, wenn du den Wein einschenkst, ist, dass, dass man feststeht, dass er noch ein bisschen Kohlensäure hat ja mhm. Man sieht, darin dass es fast ein bisschen schäumt. Das ist bei jungen Weinen zum einen so und vor allem der Schraubverschluss, weil das wirklich einfach richtig gut abdichtet. Soll einem aber keine Sorge machen. Diese diese Gärkohlensäure, die vor allem in der Jugend da ist, manchmal hilft die sogar ein bisschen, weil die dem Wein dadurch ein bisschen mehr Frische noch gibt, mhm. als wenn die dann auch komplett weg ist. Deswegen ist das gar nicht verkehrt. Ansonsten
1: sagt ihr mal Jungs, was zu dem Graubundner. Ich habe ihn jetzt ich habe ihn jetzt irgendwie ich habe ihn schon ein, zwei Tage offen. Er, er schmeckt ja. mir am Anfang, nee, gestern habe ich ihn aufgemacht. Er schmeckt mir heute besser als gestern interessanterweise. Gestern fand ich ihn ein bisschen zu pritzelig. Heute ist dieses pritzelige so ein bisschen gedämmter. Genau. Ja, genau, das geht auch
3: raus dann. Vielleicht wird er dann ein bisschen ernsthafter. Es das heißt nicht, dass er besser oder schlechter wird, aber ein bisschen, wenn die Kohlensäure fehlt, ist so ein bisschen Leben weg und dann konzentriert, konzentriert man sich mehr, wie er auf dem Gaumen aufkommt. Es ist, finde ich, äh, doch relativ cremig, ja. Es ist nicht wahnsinnig fruchtig, vor allem nach den anderen beiden Weinen. Es ist auch jetzt nicht staubtrocken, zumindest kommt es so also vor. Ich kenne den analytischen Wert nicht, aber man merkt auch, dass eine gewisse Süße da ist, was durchaus, glaube ich, auch massenkompatibel ist, dann diese, diese leichte Süße. Axel, wie war das eigentlich
1: letztes Mal? Axel war letztes Mal kurz vor dem Weinpodcast gegen Corona geimpft. Hat sich das irgendwie ausgewirkt, dass du da die Flaschen, du hast sie nicht leer gemacht, aber fast leer gemacht hast? Nee.
0: Ich war ich ja, auch sehr diszipliniert äh, wegen der Impfung und das kam schon noch ziemlich durch. Also am Abend wurde es dann doch sehr kühl. Und äh, dann hat es zwei Tage gedauert, bis ich wieder irgendwie so einigermaßen gerade. Du hast
2: richtig gelitten, Na, krass.
3: Nee, ja, tatsächlich nee, echt. Ja,
0: ja aber es war nicht wegen des Weins. Also es war, glaube ich, wegen dieser Bist Elfobacht. du denn Team Astra Axel? Ja, ich bin Team Astra. Und das ist okay. echt, also ich meine, also ich will da niemandem Angst machen vor Astra, weil das sind zwei Tage irgendwie ein bisschen krank sein, also im Gegensatz zu Corona. Also deswegen würde ich das immer, immer, immer wieder machen. Und ich war heute, heute auch nochmal bei meinem Arzt und der meinte, die rufen die Leute an äh, und die brauchen irgendwie Ewigkeiten, um irgendwie diese, diese Sachen da loszuwerden. Also die haben eine Liste von ein paar hundert Leuten und ich kam halt irgendwie super schnell dran, weil keiner AstraZeneca haben will. Okay. Äh, und das ist echt kaum zu verstehen, finde ich.
1: Aber was hattest du denn? Du fühlst dich also matt so ein bisschen grippemäßig. Ja, also das ist,
0: das ist das sagen ja ganz viele, du kriegst halt so Schüttelfrost. Also ich hatte jetzt keinen Schüttelfrost, aber mir wurde sehr, sehr kalt. Also ich habe viele Wärmflaschen irgendwie gehabt. Und dann kam ein bisschen Kopfschmerzen und dann kam so Gliederschmerzen und dann, dann habe ich auch eine Schmerztablette genommen und dann wurde das besser und am nächsten Tag war ich einfach, bin hab ich, habe ich durchgeschlafen. Ähm, okay. Also das war gar nicht mehr so schlimm, äh, aber war halt sehr, sehr unfit. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was man so hört von Corona und so auch so diese Langzeitwirkung, ähm, bin ich sehr froh, das gemacht zu haben, wird das immer wieder machen und Astra jedem empfehlen tatsächlich. Astra.
3: Ich wollte sagen, meine Schwester, die arbeitet bei einer Bank in Österreich und die haben jetzt ein Impfangebot bekommen. Ich weiß gar nicht, welcher Impfstoff, wir haben es nicht, aber Freitag um 16 Uhr, dass sie quasi diese
1: zwei Tage, wenn es <lacht> nicht gut geht, dann am Wochenende haben, fand ich nur so ziemlich bezeichnend.
0: Ja, ja, wie, ist denn bei, ja.
1: wie ist es denn bei dir, Michael, mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen? Sind die alle durchgeimpft?
3: Nein, durchgeimpft noch gar nicht. Es gibt auch überhaupt keinen, der sich darum kümmert. Wir haben uns selber darum gekümmert mhm. und haben eben großartige Mitglieder, die gesagt haben, oh, die Impfprojektiv ist gefallen. Sie sehen so viele Menschen jeden Tag. Können wir sie da irgendwie unterstützen? Und davon hatten wir jetzt zwei, drei und wir haben tatsächlich morgen, werden sieben Kollegen geimpft und in der nächsten Woche, da hatten wir schon die Diskussion, sage ich ganz ehrlich, dass wir unterschiedliche Impfstoffe angeboten bekommen haben. Und da war es für mich eben auch wahnsinnig schwierig. Dann sollte ich entscheiden, wer mit welchem Impfstoff zu welchem Zeitpunkt noch mal mit Wochen später, da habe ich dann schon gesagt, es wäre mir schon sehr recht, dass wir alle den gleichen, um, um jetzt nicht eine Klassengesellschaft einzuführen, mhm. innerhalb des Teams auch, weil da gab es sofort Unruhe. Einige haben sich selber darum gekümmert, einige wenige wie im Leben und die anderen warten, bis halt irgendwas daherkommt ne? und, oder der Chef dann sagt, ich, ich habe das organisiert, sodass wir aber jetzt, und das war mein Ziel, bis zum Ende der Sommerferien, die sind ja in Hamburg Ende Juli zu Ende, die Mitarbeiter durchgeimpft haben, dass wir hier eine Atmosphäre schaffen, indem man sich möglichst sicher fühlt. Wir haben dieses Fieberthermometer am Eingang und das sieht dann aus, dass uns das auch
0: gelingen wird. Aber womit impft ihr denn jetzt?
3: Tatsächlich mit BioNTech werden die Mitarbeiter geimpft. Bei unser Arzt, hier einer der Erste, gesagt hat, dass, dass, dass junge Menschen AstraZeneca eher nicht so gut vertragen. Beispiel da bei der zweiten BioNTech-Impfung auch es zu größeren Nebenwirkungen kommen kann als bei der ersten, ja, so dass wir also da so Zeitfenster die die Kollegen verteilt haben, dass wir den Laden nicht schließen müssen. Okay, kann verstehen. Ja. Sieben Monate zu und jetzt sind alle impfen hurra und machen hinterher eine Party, so dass wir das so aufgeteilt haben und auch auch der eine ist dann schon im Urlaub und so, dass wir das alles so hingekriegt haben, dass das alle dann bis Ende Juli
0: durch sind. Vielleicht machen wir denn mal also, so eine Impfstoffverkostung, weißt du?
1: Machen wir. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich sagen so, ja. Du musst noch mal sagen, Hajo,
1: dieser, dieser Manns, der ja da jetzt eine Waffe geworden ist, Doppelkopfrunde,
2: begeistert offensichtlich. Also Manns, ich fand den Begriff, ich lerne ja hier wahnsinnig viel, Michael verwendete den Begriff, der ist ernsthaft, dieser Wein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Analogie stimmt, aber wenn man den jetzt so trinkt, sind die ersten beiden ja eher so, naja, so Operetten oder Musicalweine und das hier ist eher so Burgtheater. Also der mm -hmm. ist, ein, der, ja, ernster. Mm. Also ich habe mal irgendwann gelernt, wenn man Wein trinkt, muss man hinterher immer sagen, der kann was. Dann äh, zeigt man sich selber als, als Kenner und ich würde sagen, man kann's. Oh
1: dem ist nichts
2: hinzuzufügen.
3: Also, aber, Sie ne, find, aber
1: das erste ist vielleicht schöner, ne? Michael, das erste finde ich, diese erste, diese äh, zu sagen, das erste sind so Operetten und Musicalweine und jetzt kommen wir in den, in den Bereich Burgtheater. Das ist ja viel schöner als der kann ne?
3: Auf jeden Fall, aber es gibt natürlich viel mehr Menschen, die, die lieber ins Musical gehen als ins Burgtheater, weil es gibt viel mehr Musicals, also es gibt nur ein Burgtheater. Also von daher äh, muss man das auch sehen, dass, dass die meisten Menschen, äh, glaube ich, mit den ersten beiden Beinen auch gut was anfangen können. Wobei Absolut. der Grauburgunder als, als, oder der Grauburgunder als Rebsorte einfach nicht so aneckt, weil er sich überall gut hinsetzt. Und deswegen ist der ja auch so beliebt, der Grauburgunder, wenn man da eigentlich nichts falsch machen kann. Aber dieser so rote Mineral ist einfach ein bisschen wertiger, ist auch ein bisschen länger, ist ein bisschen breiter, setzt sich ein bisschen mhm. mehr hin und das äh, kostet 13,90, Ja, ist also 2 Euro teurer als der andere Sauvignon Blanc. Ähm, und das, Da kriegt man aber auch schon ordentlich Wein dafür und ich glaube diese, also ich weiß, dass diese junge Kohlensäure, man sieht auch in der Flasche, wenn man das dann hinstellt, das fast so ein bisschen schäumt dann, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera seht, da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr das zu Hause habt. Das ist einfach, äh, der Wein ist jetzt vielleicht, weiß ich zwei zwei, drei Monate gefüllt. <lacht> ja. Äh, oh, Müsste nicht die Flasche abköpfen, deswegen ähm, zwei, drei Monate gefüllt. So. Wie gesagt, das verfliegt. Das ist aber nur, nicht nur bei deutschem Das ist ganz ganz häufig so, dass junge Weine so eine Kohlensäure haben. Ich hatte gerade vor kurzem Henrik Thoma zu Gast. Da äh, haben wir so blind etwas probiert und ich habe, da gab es einen, einen aus dem Rias Beischers auch, einen ich. Und das war auch mit dieser jungen Kohlensäure, tut gar nicht, tut gar nicht weh. Aber der Bein ist, und das glaube ich fest dran, auch nach drei, vier Tagen im Gegensatz zu den anderen Beinen, wo ich zum Beispiel Zweifel hätte, wenn man es schafft, äh, noch, dass noch was drin ist, auch kann man den noch super gut genießen.
1: Die anderen Beinen, ja. sagst du, erster Tag weg? Ja, also ja, schon
3: relativ zeitnah, erster Tag, zweiter Tag, dann sollten die schon getrunken werden, weil dann die Frische, und das hat Axel jetzt ja im Kurz-, im Schnelldurchlauf quasi in zehn Minuten schon ein bisschen das Gefühl gehabt, und das... Ich glaube ich gut, dass das so sein kann, dass das Weine sind, die nach drei Tagen auseinandergefallen sind, nur noch
0: zum Kochen und zum Ablöschen dann Wie ist das eigentlich? Kann man jetzt so Weiner wie mitnehmen? Das hatte ich gerade. Ich war in Dänemark und habe äh, von so einem letzten Weinpodcast die Rotweine mitgenommen. Sehr, ähm, sehr sinnvoll,
3: weil die Weine in Dänemark so teuer sind, da würde ich sie immer mitnehmen.
0: Absolut, absolut. Aber sie sind nicht leer geworden, weil wir, ich weiß nicht, ja, wir haben gar nicht so viel getrunken. Und jetzt habe ich sie noch und tue sie wieder im Kühlschrank. Bringt das noch was oder ist das jetzt zwei Tage sozusagen in der dänischen Gluthitze ja naja, ist ja ja. vor allem die
3: Fahrt die, die wenn du sie nicht klimatisch hast wenn du sie dort in den Kühlschrank packst ist eigentlich ziemlich wurscht aber die Fahrt wenn es die, das 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 Bewegen das permanente und dann auch ja. die Temperatur wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht so cool aber probierst es aus also bevor du es wegschüttest immer ausprobieren ob es denn noch ja. schmeckt und wenn es dir schmeckt egal wenn jemand sagt nach zwei Tagen ist der hin und der ist jetzt 20 Tage und der schmeckt dir immer noch ja wunderbar aber da nichts dagegen ja. kann kann nicht schlecht sein
2: muss noch ja, ein bisschen ich diesen grünen Pelz abmachen, aber das, was drunter ist, ist noch gut.
1: Aber Michael, kann das aber sein, dass
2: ja. Entschuldigung, Lars. Ja, er ist eine Kennerfrage. Jetzt aber nochmal zu diesem roten Mineral. Ne? Alle Menschen, die behaupten, sie verstehen was von Wein und, und sind jetzt so über Klima und Lagen und so weiter, sind sie schon durch. Dann kommen sie irgendwann zu der Zusammensetzung des Bodens. Und dann kommt hm. dieser ganze Schiefer und ich weiß nicht was, Klimbim. Ich. Hm. Ich gestehe, also ich schmecke nicht viel Boden. Hm.
3: Ja, also es ist ja vor allem der Grundboden sind Ton und Sandstein. Und diese Eiseneinlagerung, die diese Farb, Färbung auch geben, das kannst du schon ein bisschen, das sind eher schwere Böden, äh, Tonböden. Also die Lehmböden, das, das sind schwere Böden. Und da, Aber wonach schmecken äh, die? Ja, also hier in dem Fall... Das ist aber grauburgunderspezifisch. Also ich könnte mir, ich würde mir auch schwer tun, bin ich bei dir zu sagen, das schmeckt jetzt nach dem roten Hang. Das tue ich mir bei den Rieslingern eher mhm. leichter, weil die Rieslinge vom roten Hang, die haben so etwas so, so Charakteristisches und ich bilde mir auch immer was leicht rotfruchtiges ein. Und das mhm. kann ich schon eigentlich ganz gut erkennen, aber das ist, das ist ziemlich genial. Also diese Top-Nierstein-Pettental-Hipping und so weiter, das ist schon... Äh, Rotenberg, auch Gunderloch und so weiter, aber ja auch Manns, macht das ja immer auch da mit dem Nasfast, das schmeckst du dann schon. Hier ist es eben schwierig, weil der Grauburgunder selber als Rebsorte, der gibt nicht ganz so viel her, weder von der Säure noch vom Boden. Grauburgunder ist dafür gemacht, um möglichst vielen Menschen Freude zu machen, aber eigentlich nicht so richtig anzuecken. Also mhm. 99 von 100 Grauburgunder sind so. Da gibt es zwei Ausnahmen, aber das ist wirklich eher selten. Aber die Menschen mögen es und es verkauft sich auch wahnsinnig gut. Jeder Grauburgunder viel leichter schon als jeder Weißburgunder und noch viel, viel leichter als jeder Riesling. Sehr viel Ressortiments, Rieslings so viel Säure und Weißburgunder, keine Ahnung. Aber Grauburgunder ist so das, was früher der Pinot Grigio war. oder Der Pinot, mhm. mach mal einen schönen Pinot Grigio, den trinkt man und tut nicht weh. Das ist jetzt der Grauburgunder. Und der hat eben... Durch diese schweren Böden, da kommt so ein bisschen die Cremigkeit, wobei das auch mit dem Holzausbau so, also da ist nicht nur der Boden, die Sonne und auch diese Winzer, also winzer -Eigenschaft, quasi das Terror. auch bei diesem Wein spielt das natürlich auch eine Rolle, wie der Winzer das macht. Und wenn man Erik Manns kennt, dann weiß man, dass er durchaus auch ein bisschen Kraft den Beinen sucht und auch gerne hat.
1: Man muss ja für Hajo noch mal erklären, das mit dem Pettental. Das ist natürlich sicher ja in seiner in seinem Gesicht, dass da eine Frage auftaucht. Es gibt einen Riesling, lieber Hajo, den hat Erik Mans gemacht. Der heißt Pettental, also auch richtig Pettental, Pettental, Pettental. hast ist Petenthal, Petenthal. Petenthal du Las, die Lage? Ja, ja, Lars Fass 50. Lars <lacht> Fass 50. Ein Riesling, sehr schön. Aber und das habe ich auch, das hat mich überrascht. Der war ausverkauft bei Silke. Der war tatsächlich, obwohl der ja nicht ganz so günstig war mit, mit 30 Euro war der zwischenzeitlich ausverkauft. Jetzt haben sie noch drei, <lacht> drei Flaschen zusammengekratzt oder so, aber das ist ein schönes, ein schönes Getränk gewesen. Das stimmt, ja. Da habe ich tatsächlich von dem Pettenteil
3: mit dem Winzer zusammen alle Fässer verkostet oder er hat mir ein paar angeboten und davon haben wir dann eins genommen und das innerhalb des Pettenteils als last fast. 300 Liter waren das, also 400 Flaschen mehr.
2: Ich habe noch mal zwei Fachfragen. Der, der Winzer Manns macht ja, ist gerade erst prämiert worden, für eine Scheurebe. Das ist ja eher so eine, als Ökoladenkäufer würde ich sagen, eine alte Apfelsorte. Also die Scheurebe ist ja jetzt eher mal so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ist jetzt nicht so die Trendrebe schlechthin. Kommt die wieder?
3: Ja, wir hatten tatsächlich auch schon ein paar Scheureben hier bei uns. Und die würde von der Analogie eigentlich Das ist eigentlich doch gelogen.
1: Das ist doch gelogen. Wir hatten eine oder zwei Scheureben in 48 oder ist es die Folge 50 heute? Wir müssen aufpassen. Nee, ich glaube noch nicht. Aber wir hatten nicht viele Scheureben.
3: Zwei. Wir ja auf jeden Fall im, im Live-Podcast auch eine Scheurebe von, von Wittmann, okay. auch aus der, aus der Ecke aus Rheinhessen, die sehr gut ankam. Was ich nur sagen wollte, ist, geht tendenziell so ein bisschen in die Sauvignon Blanc-Richtung, auch von der Aromatik her. Und das war mir das, weil ich. Ich kannte dich ja nun leider viel zu wenig, was den Wein betrifft. Äh, Wäre mir dann irgendwann too much, wenn ich ja so drei so massiv aromatische Weine ja, habe. Du magst recht. das
2: zum Beispiel gar nicht. Aber, aber hältst du, du das grundsätzlich von der Scheurebe? Ja,
3: ja. also ich finde, ich finde es sehr gut. Scheurebe weil kommt. Es ja, ja weil, weil es ja viel deutscher ist als Sauvignon Blanc. Also vom, vom Ursprung her ist das ja wirklich, was eigentlich von hierher kommt. Und man sollte, finde ich, mehr Augenmerk auf eine gute Scheurebe legen. Auch die Winzer die sich vielleicht schwerer verkaufen lässt, wenn nicht so sexy wie Sauvignon Blanc, aber besser hierher passt, authentisch, authentischer ist und mehr eigene deutsche Weinbau-DNA mhm. hat als, als der Sauvignon Blanc. In Österreich ist es, das, heißt die Semling äh, 88 semmling äh, heißt äh, die Scheurebe. Ne? Vor allem in der Südstraße gibt es das. Und äh, ja, finde ich eigentlich sehr gut, wenn sie gut gemacht ist. Aber es ist bei allen Beinen so.
2: Also, also die Scheurebe ist praktisch der Olaf Scholz unter den Reben. Ja, hat noch ein
1: Riesenpotenzial und kommt jetzt auch bald, Lars. Nicht? Wir können ist mal eine so? Sendung machen nur mit, nur mit Scheureben. Vier Scheureben, das wäre mal witzig. Weil mich ja jetzt so tut, als ob, als ob er Scheureben mag. Das ist genau wie mit Grauburg. Und er ist halt... Wenn, die, wenn ja, der Ton gut, aus ja. ist und die Kameras gelöscht, dann sagt mich er, ich mich mit diesem ganzen. Das stimmt nicht. Aber ich, ich, mag, zum Beispiel,
3: ich, mag, ich mag zum Beispiel den, den Souvenir Blanc von Erik Manz in dem Jahr deutlich lieber, auch wenn er gerade bei der Scheurebe irgendwas gewonnen hat. Aber es gab auch schon Jahre, da mochte ich die Scheurebe deutlich lieber. Aber wenn ich auf die Weinkarte, und da hat Haiu recht, Scheurebe schreibe, dann trinkt das keiner. Also muss ich es offen verkaufen, sagen, äh, ich hätte gern Sauvignon Blau. Ja, wunderbar, ich habe sowas in die Richtung. Und dann muss ich dann mit der Flasche hin und alle sagen, super, genau so. Ja? Aber wenn ich jetzt warte, dass jemand sagt, äh, wenn ich ja Scheurebe und Sauvignon Blau glasweise habe, werde ich die Scheurebe eher schwer verkaufen. Es sei denn, mehr Leute wie du und Leute, die diesen Podcast hören, haben den Mut und sagen, hey, lass uns doch die probieren. Klingt ein bisschen nach alte Oma, aber ist doch egal. Wenn das Zeug gut ist, nehmen wir auch eine Scheurebe. Ich
2: aber kann da nur unseren wissen, heißt, podcast ich, für Erwachsene äh, zitieren, äh, alte Scheunen brennen gut.
0: Axel? <lacht> <Achsel? lacht> Wieso, äh, alte Apfelsorte sagtest du, Heio, ne? Scheurebe? Ja, also, so,
2: weißt du, so eine Ingrid Marie oder so, die hat man auch jahrelang nicht im Laden gesehen <lacht> und auf einmal kommen sie und man stellt fest, hey, wow, das ist ja, es schmeckt ja gar nicht so wie der Aber, aber es hat nicht, Aber es
0: gibt nicht jetzt eine Apfelsorte, die Scheurebe heißt, oder hatte hat ich das jetzt irgendwie falsch verstanden nee. bei dir?
2: Okay. Nein, nein, nein. Das war nur eine Analogie, die wieder nicht passte.
1: Achso.
0: Ja. Der Rebe ist ja aus der, der
3: Kreuzung von Muskat und Silvaner, ne? Also das ist
1: ja quasi von, von
3: ja, zwei genau. durchaus du deutschen, okay. deutschen Rebsorten, die eben aromatische. Genau, genau.
1: Was kostet die Flasche der Manns? 13, 13 hast du schon gesagt? 13,90. 13 13,90. Genau.
2: Aber ich finde, das ist sie auch echt wert. Also das ist da, damit besäuft man sich nicht. Für, für, für welche Art Essen würdest du, das, würdest du den, das rote Mineral empfehlen, Michael? Oder ist das so ein Solitär, den man einfach nur so trinkt?
1: Huch. Hier ist Freeze. Michael sagt nichts mehr. Ja. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein guter man. Moment.
0: Das ist, das ist ein den ganz einen, den, wir, den wir noch nie hatten. Weil Aber jetzt, wir, 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 wir können ja, 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 ja mal ja. überlegen, was er antworten würde. Ich glaube, er würde sagen, das hm. ist eher ein Solitär hm. tatsächlich. Ich glaube, ja. es ist, ein, ist es ein Solitär, meinst du? Ah, nicht, ich glaube,
2: zu Pilzgerichten.
1: Pilzgerichten? Okay. Aber das ist lustig. Jetzt haben wir mal die Chance, uns zu beweisen, Axel. Wir schenken uns mal den Rotwein ein. Haben uns mal die Chance zu beweisen, ob wir auch ohne Michael Klark kämen. Ähm,
0: <lacht> oh, warte, ich
1: glaube. den, den oh, Rotwein hast du noch gar nicht. Ach, doch, doch, Warum hast ich, du. Er hat ich,
2: <lacht> eine blumige <in> <lacht> Nase.
1: Hi, ähm, warum habt ihr den Rotwein nicht getrunken bei der Doppelkopfwunde? Weil dann drei, drei Flaschen.
2: Ja, nee, das, das, das geht nicht. Also ich finde nach drei schön weiß, weil dann auf einmal so ein Rotwein... Nee, ich habe dann auch gesagt, der sieht teuer aus, den trinke ich alleine. <lacht>
1: <lacht> und du hast es nicht, das ist aber so, dass du, du hast nicht hinterfragt, woher die Weine kommen, es kommt bei euch zu Hause, wird geliefert und dann sagst du, ist geliefert, ich trinke ja, es, ich klar, der
2: Forscher ist von der Verehrerin, die Yacht von dir wahrscheinlich, also die Paketboten es, hier wissen gar nicht wohin, also mit <lacht> welcher Gerätschaft sie das hier ins Penthouse schleppen sollen. Aber
1: es könnte ja auch mal für Nachbarn sein, ne?
2: Ja, aber da musst du nur schnell genug sein, <lacht> ne? <lacht> Mir passen nur die ganzen Sachen nicht, die die Nachbarin von äh, Zalando bestellt. Äh,
1: Michael, du bist schön, dass du wieder da bist. Island Red. Wir sind die eigentlich äh, durch, Michael. <lacht> ja, ich weiß äh, nicht, warum ich jetzt rausgehauen wurde, aber... Das ja, macht nichts. Ja, ja. äh, äh, du hörst es hier auch nicht an, das heißt, du kannst auch nicht hören, was wir Nettes über dich gesagt haben. In der Sehr, es war, Sehr es charmant. War, für Axel und mich waren es ganz traurige, ganz traurige und viel zu kurze Minuten, oder Axel? Ja, wir wollten, wir
2: ja, wollten die Revolution starten, aber wir sind in gescheitert. Das stimmt kein Wort. Sie haben die ganze Zeit <lacht> <lacht> über dich hergezogen. Das war ja, mal die, die lange Frage der, lange der Mann. Ne? Zu welchem Essen würdest du den empfehlen oder hm. nicht als Essensbegleiter?
3: Ne, was ich ja sagen wollte, ist, dass, dass du glaube ich als Gastgeber, wenn du den einschickst, kassierst du alle mit ein, also die die eher fruchtig, die eher trocken, die mhm. eher nicht ganz so trocken, ich glaube, deswegen ist das ein Wein wunderbar so, auch ohne irgendwie, äh, ich dachte, ich dachte. oder eben ein bisschen eine Schärfe, eine würzige, sondern ein Schinken, der eher stärker geräuchert ist oder so, also alles, was so ein bisschen mehr, mhm. mehr
0: Eigengeschmack und auch eine gewisse Schärfe hat, passt das super ja. dazu. Aber das, also das, kann man ja Beispiel, ne? das kann man ja zu allem dann irgendwie sagen. Also wenn, wenn dieser Wein, also wenn ich das richtig verstehe und also so, so empfinde ich das auch, dass dieser Wein eigentlich nicht in irgendeine Richtung tendiert, sondern eher neutraler ist, dann ähm, dann würde ich irgendwie denken, dann kann es ja nicht ein wirkliches Gegengewicht zu etwas bilden, was halt wie so ein Schinken irgendwie so so kräftig ist oder stimmt das nicht? Naja, wenn
3: ich, ja, also wenn du jetzt einen einen, 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 stark geräucherten Schinken hast und einen Wein dazu hast, der eine irre Säure hat, ja, dann tut das eigentlich weh, weil dieses Raucharoma mit der Säure zusammen im Gaumen keine Harmonie abbildet. Das heißt, du brauchst dann, wenn du, wenn er auch salzig ist, geräuchert, richtig kraftvoll, eher etwas, was das kompensiert. Das ist zum, das ist zumindest die Wunschvorstellung, dass ich Speis und Getränk im Gaumen miteinander besser werden als jeder einzeln für sich. Ja, und das ist ja. ja die Aufgabe, die wir haben in einem Restaurant. Und deswegen würde man eher so etwas suchen. Also ähm, ich würde sagen, also alles, was irgendwie eine Süße hat beim Essen, denn Menschen machen ja fast überall Zucker rein, also in jedem Dressing, in jedem überall in der Milch ist Zucker. Hat mir schon finde ich es eben eher finde ich es eher eben schwierig, dann zu sagen, das Essen ist süß süßer und der Wein auch schon süß. Also deswegen brauchst du eher was mit einer Schärfe und mit, mit Raucharoma, mit eher eigenständigen Geschmack und dann kannst du den gut dazustellen, dann bindet nee, er sich gut ein. Der Kollege Schumacher, Dr. Schumacher hat
1: eine Frage.
2: Ja, weil du ein äh, macht einen ganz interessanten Punkt, so was geht mit was, Michael. Kennst du den Geschmacksthesaurus? Nein. Okay, dann fangt schon mal an, den Roten zu entkorken, ich bin gleich wieder da. <lacht>
1: <lacht> oh, das, offensichtlich hat er da auch ein Buch geschrieben und das ist. Ich, 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 ähm, macht das ja nicht schlecht, der Schuhmacher, oder? Muss man ja sagen. Jetzt, wo er weg ist, macht den ja, den ja, das ist er ja ganz, ne? ganz interessiert ja, gut, und so. Der, ja,
0: normalerweise musst du die Gäste immer fragen, um sie einzubinden, aber der fragt einfach direkt, nicht nee. um ihn. Ja, hat überhaupt keine Ahnung? Äh, der
1: hat ja auch richtig viel Ahnung von. Was hat er da jetzt mitgebracht? So eine, so eine Farbfibel. Nee, 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 Moment. Also das ist schon ein bisschen
2: abgeschrattelt, weil es bei uns schon ganz lange in den Küchendünsten steht. Der Geschmacksthesaurus ist so ein Handbuch für Kombination von Aromen. Du ah. siehst also hier letztendlich einen Kreis. Und in diesem Kreis sind alle erdenklichen Geschmacksrichtungen und Nuancen abgebildet. Ist auch Lakritz bei. Also ich fange mal an hier. Von Rote Beete über Meeresfrüchte bis... Wassermelone, Grapefruit, da sind dann aber auch so andere Sachen dabei, so diesen Umami-Kram und sowas. Und da steht dann immer, was zu was passt und was gar nicht passt. Okay. Also was weiß ich, hier ist zum Beispiel Maritim, passt nicht gut zu, äh, was haben wir denn da, äh, ähm, von Strauch und Hecke oder sowas. Und du hast letztendlich so ganz mathematisch jede denkbare Kombination hier drin, wir sind am Ende auf 540 Seiten und die Autorin heißt Niki Segnit ähm, und experimentiert in ihrer Küche, hat eine Times-Kolumne und stammt aus England. Und wir gucken da immer mal wieder rein ähm, und da kommt man dann auf so irre Sachen wie Lakritze und irgendwas. Also ich bin jetzt nicht so der Espuma-Typ, aber ähm, das ist schon ganz interessant, was da so geht und was nicht. Gerade auch, wenn man so ganz, wenn wir bei alten Sachen sind, bei so ganz alten Sachen wie, keine Ahnung, was Rüben oder eben Kartoffeln oder so Zeug sind. Total spannend.
1: Guter Schön, Tipp. Schön, dass ich euch das auch noch was
2: beibringen konnte.
1: Sag mal, Leute, wir müssen aber jetzt mal den Roten einschenken. Haben wir schon eingeschränkt? Ja, der muss
2: doch atmen, Alter. Ja, wie Mann,
0: wie Al <lacht> auf der Alter,
1: Alter. Alter, <lacht> Digga. The Island Red ist. Michael, was ist das? Oder, 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 oder
0: wie, wie Haio neulich als Anrede zu formulieren. <lacht> Das hat er gesagt? Ach, gesagt. Nee, das, das also ja ich, ich muss ein bisschen mehr, sprungen, ich ein bisschen mehr ja. Aber ich fand es sehr schön, Ja,
3: ja das war ja. Nein, aber was Hajo gesagt hat, und wenn ich jetzt kurz noch mal zum Grauburgunder, Rote Beete, ich liebe Rote Beete. Jetzt kann ich einen mhm. Rote-Bete-Salat machen, entweder mit Walnüssen und Honig und einer Marinade, mhm. oder mhm. ich kann es mit Meerrettich machen und mhm. damit eine Schärfe reinbringen. Und dann Absolut. würde ich bei dem Wein immer sagen, genau das ist, was ich meine. Keinen Honig, Süße habe ich genug. Ich brauche ich die Schärfe. Also mache ich ein anderes Rezept, suche etwas anderes, was ein bisschen Schärfe reinbringt, um dem Wein äh, besser dagegen zu stehen. So, jetzt sind wir beim Rotwein. Genau, mal aber gesagt.
0: wann kochen wir eigentlich?
1: Ja, ja
3: wir wollten gemeinsam ja, kochen. Auch Cornelia wenn Poletto alle,
1: hat ja gesagt, sie, sie live und sie kommt... Ja, Cornelia Poletto auf. macht jetzt inzwischen einen eigenen Podcast. Ne? Da muss man auch passen. Kurz nach unserer Sendung... Hat die sie gemacht, kurz nach unserer Sendung hat die angefangen einen eigenen Podcast, wo sie kocht. Also das ist ja, nee, Weil, egal. Ich, aber Michael,
0: vielleicht wäre sie ja auch ohne uns drauf gekommen, Könnte sein, oder?
1: Ja. Oder heute
0: nicht, so, nicht so, so ganz abwegig, dass Leute Podcasts machen.
1: Na, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Michael Mallorca, Mallorca, ein mhm. wochen, ja, Rotwein. Mhm. Äh, ich fahre tatsächlich wahnsinnig
3: gerne nach Mallorca. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Insel. Und ich fand tatsächlich oder finde ehrlicherweise die Beine dort eigentlich... Zu teuer für das, was sie können. Und ich glaube, dass die Menschen, vor allem auch Deutsche, diese Weine kaufen bei Mallorca und Urlaub und so weiter und sehr, sehr viele kleine Weingüter besuchen und sie herbringen und teilweise selber importieren und ähnlich wie vielleicht die Geschichte von Sieges Weinkeller mal angefangen hat. Manchmal probiere ich aber mallorquinische Weine, wo ich finde, okay, das finde ich schon ziemlich cool. Und das ist so einer. Ces Talayoles heißt das Weingut. Das kommt im Süd Südosten, also nördlich von Colonial di San Jordi. Im Landesinneren sehr, sehr karge Böden. Tatsächlich in der Historie von einem äh, holländisch, deutsch und in Hamburg lebenden Immobilien, äh, also die, mit, die ihr Geld mit was anderem verdient haben, mit was Ernsthaft, um dann äh, es im Weinbau wieder zu verbraten, quasi. Äh, Franz und Hendrik de Waal, Vater und Sohn. Sebastian Keller ist der Winzer, der kommt aus Württemberg, der ist von Anfang an mit in dem Projekt involviert und hat eben Spanisch gelernt und hat gesagt, wir wollen einfach Top-Weine machen und die haben einen sehr bekannten Berater auch, da hat der Sebastian Keller früher gearbeitet, auch bei Bernd Philippi, Weingut. Köhler-Ruprecht aus der Pfalz. Philippi hat auch international äh, Projekte schon viele gehabt. Und dann finde ich das immer cool, ehrlicherweise. Bevor ich es glaube, selber besser zu machen, hole ich mir lieber jemanden noch mit ins Boot, der weiß, wie es geht, der seit Generationen äh, in einer Weinbaufamilie äh, quasi seit Generationen das betrieben wird und dann finde ich es gut und so haben sie es auch gemacht, lieber zu sagen, ich habe eher keine Ahnung, aber ich hole mir Leute, die das eben perfekt machen und deswegen finde ich das Projekt gut. Ich mag auch die Island Red, ich mag
1: auch die Ausstattung und ich finde den Wein auch ziemlich genial und was aber jetzt hat. Stopp, stopp, hat, ich, jetzt, was hat, nee, nee sag, nichts, sag nichts, ich möchte wirklich jetzt einmal, weil ich habe mich jetzt eben getrunken, könnt ihr mal Axel und, 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 und Hajo, könnt ihr mal einen Schluck nehmen und dann bin ich auf eure, äh, auf eure Gesichter gespannt. Ich konnte nicht anders eben. Als was? Achso, soll ich nochmal das Gesicht machen? Ja, nee, zieht es euch nicht zusammen. Mich, mir hat's, bei mir hat es sich so zusammengezogen. So, bruh, richtig so. Ein bisschen. bisschen, nur? Okay, dann nur bei mir. Bei Axel?
0: Auch nur ein bisschen. Aber ich habe jetzt schon eine Viertelstunde offen, so ungefähr. Ja, also ist richtig. Aber zusammen. habt ihr nicht dieses, dieses. Habt ihr nicht?
1: Nee, habt ihr nicht.
2: <lacht> nee, bisschen nicht. Ich quietsch auch nicht.
1: Hm. Beim ich Schluck geht es jetzt ich auch. Den 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 Tritt ist
2: auch Das ist ja schon ein bisschen auch, also keine Ahnung, wie der das macht, aber er führt mich ja ein bisschen hinters Licht am Anfang. Wenn ich daran rieche, dann denke ich, auch oh, schon wieder so ein, na ja, so ein Totschläger, der mich mit diesem, mit so einem, mit so einem übertriebenen huba buba beerenduft irgendwie schon gleich vom Geruch besoffen machen will. Und dann trinkst du ihn und dann kommt dieses, Brrr, was du sagst. Ich finde tatsächlich, dass er anders schmeckt, als er riecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt fachlich korrekt beschrieben ist, aber ich hatte was anderes mhm. erwartet. Mhm
3: ja hat, äh, diese Schwere, die er in der Nase hat, hat er am Gaumen nicht, weil am Gaumen hat er eine gewisse Frische, eine gewisse Leichtigkeit, mhm. finde ich, aber einen guten Druck. Er hat so ein bisschen Himbeere, ein bisschen Schokolade. Mhm. Man denkt kurz an Rote Grütze auch, weil Beerenfrucht mit ein bisschen Vanille, also ein bisschen dieses mhm. Holz auch, was man auch hat, äh, hat eine gute Länge. Ich finde, er hat ein Tannin, das ist reif, ja. Aber was ich, muss, was ich sagen wollte vorher ist, es ist Merlot, es ist Cabernet Sauvignon, es ist Tempranillo und es ist Manto, Negro und Caye Und die zwei letzten Rebsorten sind eigentlich mallorquinische Rebsorten. Und dann, das finde ich immer cool, wenn man dann sagt, pass mal auf, reinsortiger Cayet ist wahrscheinlich ein bisschen, oder Cayet ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn man sagt, ich habe internationale Rebsorten, ich mache aber das, was, für was wir hier stehen, auch mit rein, um das Stück Mallorca auch zu zeigen, dann finde ich das eigentlich cool. Und das ist so ein bisschen vielleicht... Lars, was du meinst, ich sage jetzt nicht animalisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ein ja. bisschen wilder, ein bisschen dirty, ein bisschen schmutzig und nicht ganz so geschliffen. Und, äh, <lacht> ja. nee, nicht ganz so schmutzig. Also ich habe nur ein bisschen schmutzig okay, okay. gesagt. Also so, Hajo, was gibt, es, was, gibt es eigentlich,
1: was gibt es eigentlich bei Plasberg, Anne Will und Co.? Was gibt es da nach der Sendung? Steht man da auf dem Wein zusammen? Gibt es dann irgendwie so, wir wären ja mal zusammen auf der Queen Mary, Axel, Hajo und ich, da gab es ja so Wein, also da, wo wir waren zumindest, aus so Pappkartons. Ähm, ja. Ja, was was gibt es nach den Talkshows zu trinken? Da äh, noch Im was? Steht man noch gar um? nichts,
2: weil, weil die alle sehr strenge Hygienekonzepte haben. Okay. Äh, es, also, es gibt ja diesen Mythos der Aftershow-Party. Ne? Also das hinterher, dass dann Dinge passieren. Dass die Leute genau. sich die Klamotten vom Leib reißen, bergeweise Kokain wegziehen. Und, und alle verstehen sich ja auch, ne? weil es ja diese große Verschwörung gibt. Ne? Wir stecken ja alle unter einer Decke hier in Berlin. Ich habe ein bisschen bislang das Pech gehabt, dass ich das noch nie so erlebt habe. Ne, das erzählt man sich immer und das scheint auf allen Veranstaltungen stattzufinden, nur nicht auf denen ich bin. Wahrscheinlich, weil das ich immer so investigativ bin, haben sie Angst, dass ich das enthülle eines Tages. Ähm, nee, da stehen mehr oder weniger appetitanregende so, Buffets, wäre übertrieben so, also wie früher, wenn wir so schwarzlichtpartys gemacht haben, dann stand ja auch immer so, so äh, Dips und, und so Zeug rum. Ja, und dann ist Frau von der Leyen da zum Beispiel und haut sich jetzt so richtig lebensfroh zwei Gläser Wasser ohne Sprudel rein und geht dann weg, um am nächsten Tag weiter zu regieren. So, und du merkst immer so ein bisschen, wer braucht noch Freunde, hat gerade keine, wer bleibt also länger. Das waren lange die FDP-Vertreter. Die Linken auch. Äh, ja, und, und die anderen sind schnell weg. Also die, die was, es ist, ist wie bei dir, Lars, ne? die, die was zu tun haben, gehen früh und deswegen sind wir ja meistens die Letzten.
1: <lacht> und wie ist es wie ist es bei Markus Lanz, sag mal? Ist es, da, ist es da, man hat das Gefühl bei Markus Lanz, dass man sich vorher lange schon mal eingegruft hat und hinterher ist es genauso? Oder kommt der wenigstens vorher und sagt, pass auf, Hajo, heute nehme ich dich vielleicht mal dann und dann dran und wie geht das?
2: Also das muss man mal wirklich sagen, dass der Markus Lanz jetzt auch durch die Pandemie so eine gewisse, also der hat ja irgendwie die Führungstrolle übernommen in den Talkshows. Ja. Früher war das immer der Sonntagabend, das war ja früher Christiansen und dann Jauch und dann Will. Aber jetzt ist Markus Lanz auch wahrscheinlich dank seines dicken Kumpels Lauterbach echt an die Spitze gegangen. Und das Lied, das ist kein Zufall, diese Redaktion ist wirklich unfassbar professionell also es gibt ein ganz langes vorgespräch mit einem redakteur einer redakteurin die auch nach dingen fragen die in der sendung nie zum tragen kommen aber die wirklich sich also toll vorbereiten und dann vor der sendung kommt der moderator aber wirklich noch mal ganz kurz vorbei macht so einmal shake hands oder hier elbow bump oder sowas und dann geht das los. Also ich weiß nicht, worüber es, worum, worum es geht, aber du kannst natürlich anhand der Gäste einigermaßen ablesen, was da so passiert.
0: Wie ist denn der Und, Markus Lanz eigentlich so? Also ich finde den, ich mag den ja nicht so. Ist der, du kannst jetzt wahrscheinlich auch nicht ich, frei sprechen. Ne? Ich
2: verstehe das, nee, ich, versteh, ich, ja. kann das, ich kann das verstehen, dass er manchen Leuten zu, zu glatt ist vielleicht, äh, auf der anderen Seite, aus welcher Talkshow, Talkshow haben wir die letzten anderthalb Jahre so die besten, auch journalistisch besten Zitate und Vorgänge gehört, das war immer er. Mhm. Ähm, und ich glaube, also bei Journalisten, es gibt ja tatsächlich welche, die entwickeln sich über die Jahre. Und ich glaube, gerade bei Markus Lanz, ich meine, der musste ja erstmal in diese, ich glaube, Kerner hat das vorher gemacht, ne? Also als, als Kerner noch
1: Großmoderator war, da Ach, musste mit dieser er. Kochshow, da hat er, erst, hat er diese Kochshow, das ist aus dieser Kochshow so. geboren, ne, genau.
2: Und dann kam diese Geschichte mit der etwas verunglückten Wetten Das-Übernahme. Auf der einen Seite verstehe ich den Ehrgeiz, noch mal einmal die große Samstagabendshow wiederzubeleben. Auf der anderen Seite glaube ich, so eine Niederlage für den Fernsehmenschen, wenn dann so die ganze Republik äh, auf dir rumtrampelt und sagt, öh, der Gottschalk war viel besser, ähm, da musst du erstmal mal drüber weg. Und dass der sich so nach diesem doch relativ wellenförmigen Verlauf auch seiner, seiner Wahrnehmung auch durch uns Medien jetzt so etabliert hat, ähm, ich gönne dem das, weil der ist nämlich fleißig, der ist akribisch und, was ich ganz wichtig finde, der linkt einen nicht. Es gibt das ein oder andere Talkformat in Deutschland, wo du auf einmal, ich sag mal, Einspieler oder Fragen oder Sachen um die Ohren gehauen kriegst, die dann, also überraschend ist völlig in Ordnung, aber unfair ist nicht in Ordnung. Und äh, ich habe das noch nie da erlebt. Also das sind, wie gesagt, die professionellsten und zuverlässigsten. Außerdem haben sie immer einen sehr, sehr großen Süßigkeitenkorb stehen. Das mag mein Urteil ein wenig trüben. Die Weinauswahl ist Mittel. Das ist
1: da interessant, weil in, in, während dieser Talkshows, während dieser Talkshows würde ja, der trinkt nie ein. Was trinkt der Plasberg immer? Trinkt der Cola? Der hat immer so ein braunes Zeug in seinem Glas. Ist, du hast du mal da mal rein, reingeguckt?
2: Nee, soweit ging das jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Markus Lanz immer, glaube ich, Salbei-Tee trinkt. Er hat so ein extra Gefäß, damit das ein bisschen warm, weil der macht ja, an einem Tag nimmt er ja, ich glaube, immer Dienstags nimmt er zwei Sendungen auf, eine für Dienstag live und eine dann für Mittwoch. Ähm, und das sind zweimal so 60 bis 75 Minuten mit völlig unterschiedlichen Gästen, mit völlig unterschiedlichen Themen, vielleicht auch Stimmung. Und äh, der zieht das durch wie ein Uhrwerk, also wirklich toll. Und man muss auch mal sagen, ich meine, Lars, du gehörst ja auch zu diesen Menschen, die nicht älter werden. Ich versuche immer, das Geheimnis zu ergründen. Wie macht ihr das? Ist das der viele Schlaf oder die gute Ernährung oder habt ihr gute Chirurgen oder, oder so Chemie, Pharmazie, was auch immer? Ich glaube, der Markus Lanz ist auch ein Disziplinierter. Der achtet auf sich. Also der würde sich an einem Montagnachmittag niemals vier Flaschen Wein reinstellen.
1: Wir müssen ihn mal anfragen. aber er macht keine er macht keine er macht nichts. Richtung, wir, machen nichts. Wir, müssen, wir, müssen, wir müssen so ganz allmählich zum Ende kommen. Jetzt kannst du schon mal anfangen zu überlegen. Wir machen immer so eine Endrunde. Was ist der Lieblingswein des Tages gewesen? Michael, wolltest du noch was zu den Mallorchiner sagen, was, was untergegangen ist bei unserem Gespräch über Markus Lanz? Ja,
3: was, was also finde ich wahnsinnig spannend, auch mal so Insiders äh, zu hören. Ähm, ich freue mich jetzt, dass wir wieder in der Gastronomie tätig sein können und freue mich, dass ich abends nicht mehr irgendwelche Talkshows schauen muss, sondern mich hier oh. um die Gäste kümmern kann. Ähm, aber äh, zu dem Mallochiner wollte ich nur sagen, dass der 25 Euro kostet. Das wollte ich euch noch sagen. 24, das 90, findest du, das äh, ist ja eigentlich für einen Majorkina ganz schön teuer ist immer, ich weigere ich mich gegen Führer, Mallorchiner für Riesling füren sondern es ist ordentliches Geld für für eine Flasche Wein. Im Paket kosten diese vier Flaschen 49,90. Das oh, ist find okay, finde ich. Und da kann man so ein... Nee, nee, nee das ist doch keine Werbung. 49,90 kostet es im Paket. Das finde ich aber auch ist frei. Ja, finde ich, find ich eben ja. auch unterschiedliche Weine, wo man, glaube ich, schon auch, auch was findet dabei. Ähm, ich habe ihn auch ein bisschen gekühlt schon hier hingestellt. Wir sitzen jetzt ja schon über eine Stunde und deswegen, glaube ich, ist auch das wieder ein Wein, 14,5 Alkohol, die Kühle, erhält die Frische und deswegen nicht zu warm trinken und schon gar nicht in der Sommer äh, Sommerzeit. <lacht> Aber generell ist das eigentlich bis auf dem Manz, aber der Erik ist so ein südländischer Typ, eigentlich so, eher so mediterranes Paket. Ne? Italien, Spanien, hm. Mallorca. Ähm, von daher mochte ich die Zusammenstellung und ich freue mich außerordentlich, dass du es und deine, deine Doppelkopfbrüder, dass ihr das auch, auch mochtet. Hey. Das ist das, ist das, das schönste Kompliment. Wieder.
2: Die ja. schlimme Nachricht ist, die kommen wieder. dieser Mallorquiner, den würde ich jetzt tatsächlich, vielleicht bin ich Banausa, aber ich würde den zum Käse nehmen, Michael. Das, äh, darf ich das? Das, das darfst nicht du alles, was du, was, was, was du magst, ja.
3: Käse und Rotwein ist tatsächlich eine Kombination, die, die historisch gewachsen beliebt ist, aber nicht eigentlich wirklich passt. Also 70 Prozent hm. der Käse passen besser zu Weißwein als zu Rotwein. Das ist die Wahrheit. Also Ach, man komm. muss da wirklich aufpassen. Ja, ja, ja es ist leider so. Wieder kind was gelernt. Ja, und es ist immer so eigentlich, und jetzt noch mal zum Rot oder jetzt noch mal ein Käse. Passiert bei uns auch, auch die ganze Zeit und ich renne nicht so als Klugscheiß herum, aber es ist tatsächlich, wenn man das mal ausprobiert, zu seinem gereiften Comté, magst du lieber mhm. so einen Burgunder trinken oder einen, einen älteren Riesling oder was so eine leichte Süße hat, wenn der Comté so richtig knistert schon oder so, ist das mhm. großartig, ja. Also okay. äh, und viele, viele, viele Käse äh, sind ja auch sehr salzig und, und, und dann ist eine gewisse Süße oder da kommt auch diese Idee, dass man Amarone trinkt oder so, dann verstehe ich es wieder, aber diese Süße im Wein und dann mit dem Käse zusammen. Und man muss ja immer den Käse lange kauen und dann den Wein dazu und das zusammen kauen. Viele essen zu schnell Käse, also richtig guten Käse einfach länger kauen, um dieses Ganze. Ich liebe, ich könnte mich nur vom Käse ernähren. Habt ihr
2: gerade gemerkt, ich, ich drehe
3: hier schon ganz ab. Also,
2: ich glaube, kennst du das Restaurant Hotspot hier in Berlin? Ich glaube, Nestorstraße Ecke Kudam. Da Nein, ist ein, ähm, ein, ein Chinese, der tatsächlich authentische Chinese, also äh, authentische chinesische Küche Sichuan vor allen okay. Dingen äh, serviert. Also nicht dieses. Äh, äh, nicht äh, Diese vietnamesischen süßen Suppen, sondern richtig hammerscharf. Und der hat eine bemerkenswerte Riesling-Auswahl, und zwar nur Spätlesen. Also richtig so. Cool. Ja, äh, ist eine. Volle Mahlzeit, ne? Aber zu diesem scharfen Essen, also Chinesisch-Mies Mosel Spätlese, es ist der Kracher. Also wirklich toll. Das glaube ich Wenn total. Das sieht aus, Michael.
3: Das ist total nett. Vor allem, weißt du was, die haben ja auch so wenig Alkohol. Also du kannst, wir können uns zu zweit so eine Flasche, die hat dann neuneinhalb, zehn Alkohol, wunderbar Zwei. dazu trinken. Ja. ja, also
2: Das Wort zu zweit Zwei, habe ich noch nicht. gesagt, Wir sind gehört, auch
3: noch ich, ich, da ich habe <lacht> das, <ich> hab, <lacht> hab das Wort Magnum, Magnum gesagt. Das Wort Magnum habe ich
2: gesagt.
1: Bevor ihr heiratet, ist Bringt äh, äh, Magnum.
0: Ja. Mein Schwer.
2: Name ist Hafenloher. General Axel, wie gibt <lacht> es auf der Dachterrasse eigentlich
0: so? <lacht> ja, ganz gut. Die, der hier, der, der gong hat gerade geschlagen. Die rauschen und drücken. Du hast auch schon ordentlich
1: einen drin, wieder Axel. Täuscht das nee,
0: ein bisschen? Du hast, nee, du hast das täuscht total, total. Ich habe vielleicht einen Sonnenstich. Das kann sein, aber ich habe <lacht> kaum etwas geschluckt. Auch das ist eigentlich, eigentlich ist das, das größte Learning in diesem Weinpodcast oder eines eines der größten für mich, dass man etwas, was man in den Mund nimmt, nicht unbedingt runterschlucken muss. Das ist trainiere ich mir mhm. hart ab. Das hatten wir im wow.
2: sex podcast auch mal ja. in meiner Stimme. Wir können nicht liegen lassen. Nee, ich meine, das, könnte, das können wir ja, schneiden. Axel, ja, was? Ist? Zusammen.
1: Ja, pass auf, wir machen anders. Wir müssen jetzt raten. Jeder muss von, also wie bei Frank Plassberg: jeder Ach, muss komm. von einem anderen raten, was sein Lieblingswein war. Okay. Super. Von wem? Äh, also, pass auf: Axel, du musst raten von Michael. Ich ja. rate von Hajo. Hajo redet von mir. Und Michael redet von Axel. Ja. Perfekt an. Gott, ich habe schon vergessen, von wem ich rate. Egal. Äh, Michael, hier. willst du anfangen? Was, was, was ist der Lieblingswein von Axel?
3: Ich glaube, Axel mochte am liebsten den Rueda von José Pariente, den zweiten Wein.
2: Ah. Axel? Diesen Unterkomplexen?
0: Nee, ich, also tatsächlich, tatsächlich, ähm, ihr habt mir diesen dritten Wein, also den Eric Manz, glaube ich, auch so ich bin, ich bin beeinflusst verkauft. durch euer Urteil, verkauft. Schön. Ja, genau, ähm, und außerdem mochte ich Erik Manz ja auch sehr gerne. Äh, aber tatsächlich, ähm, genau, tatsächlich äh, wäre das wahrscheinlich am ehesten der Wein, den ich, den ich nehmen würde. Obwohl ich diesen Rotwein auch echt gut finde. Aber am Ende bin ich ja so der weiße typ deswegen glaube ich tatsächlich Erik Manns. Cool. cool. Ja. Ja.
1: Ajo, würde ich sagen, dein Lieblingswein, eindeutig das rote Mineral. Äh, ja. Ja, yeah.
3: Axel
2: und ich liegen da äh, auf einer, auf, wobei ich auch finde... Also, ich, es ist auch gemein. Ich glaube, die, die einem noch eher in Erinnerung sind, also die später Verköstigten, haben bessere Chancen als, den, als der Allererste. Den ich ja. auch gar nicht so schlecht fand. Ähm, in, in seiner, naja, vielleicht als Journalist so oberflächlich und so, das kommt ganz gut. Ähm, ich muss jetzt raten, von wem? Du musst jetzt von Michael raten.
0: Ich habe es von, mich von Michael gesagt. Ja, da muss ich ja von dir raten. Du musst von ja. mir raten.
1: Aber jetzt mal, Hajo muss mhm. erst mal von mir bei, bei Michael raten, wäre oder?
0: aber einfacher gewesen.
1: Ja, deshalb. Ja. deshalb. Ja. Hajo
3: hat den Roten gesagt und Hajo hat natürlich recht. Ich finde den Roten wirklich am, am, am spannendsten für mich. Deswegen habe ich ihn auch mitgebracht. Und danach würde ich fast tatsächlich auch zum ersten Wein tendieren. Also Hajo, ich bin da bei dir. Ich habe das nicht vergessen. Ich weiß sehr gut noch, wie der schmeckt. Und von daher alles, alles richtig gesagt. Und deswegen cool. aber gespannt, ob ob Axel den Wein errät von, von Lars.
0: Tja. Ja, ich, also, ich hätte auch jetzt gesagt, das rote Mineral bei, bei Lars. Hätte ich gedacht. Nee?
1: Ganz anders. Und zwar ist es wirklich, obwohl ich dann hinterher so schlecht über der José. Weil ich fand, den ersten Schluck von diesem José, da war echt so, wow. da hat mir Freude Variante. gemacht, mit dem, mit dem, auch mit dem Obstvergleich. Das war sehr, sehr schön. Aber wollen wir noch einmal anstoßen? Einmal noch alle Gläser hoch. Schön. Alle Gläser hoch für ein Bild von Axel.
0: Ja, da muss aber jeder, jeder sein ja, Lieblingswein reinmachen.
1: Habe ich schon. Nicht. Ich habe meinen mit ein bisschen Rotwein vermischt. schmeckt noch besser dann. Ja, Rosé. Ich
0: finde find ja eigentlich auch, wir sollten das einführen, dass wir zum Schluss immer eine Cuvée aus allem trinken. <lacht> oh, das <lacht>
3: muss furchtbar sein. Ich habe einen Wein erfunden.
0: Ja, ich, also vielleicht, vielleicht wird er irgendwann so in 120 Folgen mal eine Sache rauskommen, wo wir Axel, wenn du
1: immer das Foto machen könntest, ich kann den Glas nicht mehr lange halten. Ja, das ja, ist das, das, das Schöne Idee, ja.
3: Axel, vielleicht auch nicht. <lacht>
0: ja, vielleicht auch nicht. Ist gemacht,
1: ist gemacht, Schon ist gemacht. Danke. Ihr Lieben, vielen Dank auch nee, dem Sehr 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 großen Dank. In zwei Wochen Reinhold Beckmann. Wow. Reinhold Beckmann, wow. Schön groß. Schön groß, machen wir. Hm. Äh, auf bald.